2: 11 heures passées de 58 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Midi News sur CNews. On est avec Ludovine de la Rochère. Bonjour, présidente de la Manif pour tous. Et bonjour à Mathieu Vallet. Merci d'être avec nous. Bonjour pour la générale du syndicat indépendant des commissaires de police. On attend dans un instant Razia Madi qui est ex-député PS de Seine-Saint-Denis et Anne Durez qui est présidente de l'association Femmes de loi. On va parler bien sûr de ce drame et de cette ville de Clessé, hein, juste à côté de Mâcon en Bourgogne qui est véritablement sous le choc après... Eh bien cet assassinat, en tout cas c'est l'enquête qui est diligentée pour, ce, pour ce, cette qualification de cet ado de 13 ans, juste après le journal. C'est avec Barbara Klein. Bonjour Barbara.
0: Bonjour Patrice et bonjour à tous. C'est une nouvelle polémique dans la polémique. Presque deux semaines après la finale de la Ligue des champions au Stade de France émaillée de débordements, on a appris que les images de la soirée issues des caméras du stade ont disparu. C'est un représentant de la Fédération française de football qui le révélait hier devant la commission du Sénat. Explication de Marie conan avec Adrien Spiteri.
3: Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football.
4: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites.
3: Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le Stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans le
5: Stade. Que personne euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions. C'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
3: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France, pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics,
6: elles ont été conservées. Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas image de la police et image d'un opérateur privé. Des images utiles mais insuffisantes
3: pour ce policier.
7: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler, et plus on peut avoir
8: des, des détails et, et identifier des individus plus facilement.
3: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions.
0: À Olinville, dans l'Essonne, les squatteurs ont finalement quitté la maison qu'ils occupaient. Épilogue d'une histoire rocambolesque. Le couple qui a acheté cette maison dit avoir découvert par la suite qu'elle était squattée, sans parvenir à faire expulser ses occupants. Le ministre de l'Intérieur a ensuite exigé une résolution rapide de l'affaire. Les squatteurs avaient jusqu'à tout à l'heure 17 heures, pour quitter les lieux. C'est donc, chose faite, une délivrance pour le propriétaire de la maison. Écoutez.
7: C'est un, un, un grand soulagement. Je vois que la maison est vide. J'ai été informé assez rapidement ce matin, comme quoi ils seraient partis dans la nuit. Donc soulagé, soulagé, content. Ils sont partis à minuit, sur les coups de minuit. En tout cas, moi je reste là, je bouge plus là. J'ai ramené les chiens, je vais rester là et on va faire des allers-retours. On va ramener nos affaires. Effectivement, ouais. Ça y est, je vais m'installer.
0: Dans l'actualité également, cette querelle de voisinage qui dure depuis trois ans dans les Bouches-du-Rhône, à Gignac-Lanerte, un couple de maraîchers subit les actes de malveillance de ses voisins. Un voisinage qui tente de le faire fuir et malgré le dépôt d'une quinzaine de plaintes, le couple déplore que rien ne
1: change. Reportage sur place de para. Le couple a racheté cette exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est fait agresser en rentrant chez elle. Euh,
9: J'étais assise dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc je n'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, et puis là j'ai pris les coups par un homme que je connais. C'est un de mes voisins. Donc je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein. j'en ai pris plusieurs. Et après, j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête.
1: Thibault et Caroline ne s'attendaient pas à subir une telle violence. Je savais qu'il y avait une
10: communauté des gens du voyage installés. Je m'attendais à quelques, quelques chapardages. Mais jamais un harcèlement euh, violent à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on comprend pas parce
1: qu'on n'a jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine. Et la situation n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement il y a plus de 10 ans.
11: Au bout d'un certain nombre d'années, c'est considéré comme prescrit. Les faits sont prescrits, ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
1: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
0: Voilà pour les principaux titres à suivre la chronique éco. Le bio n'a plus la cote. La filière tente donc de redorer sur une, son image. Elle a lancé une vaste opération dans tout le pays. Eric dorit matin nous en dit plus sur ce qu'on appelle donc le printemps du bio qui se déroule jusqu'au 19 juin.
12: le bio a tellement souffert de la crise Covid puis ensuite des faux labels qui se sont multipliés, la hausse des prix maintenant l'inflation euh, qui vide les porte-monnaies, et bien effectivement le gouvernement doit relancer cette filière, il l'a promis alors il y a une vaste opération, sans doute l'avez-vous vu hein, sur les marchés ou dans les magasins avec des stands, ça s'appelle le printemps du bio et cela permet donc justement aux agriculteurs de vivre mieux parce qu'ils font plus de marge avec ces produits-là depuis un an, les chiffres ne sont pas bons, euh, surtout dans les grandes surfaces si on regarde uniquement les chiffres des grandes surfaces euh, le recul est de 3,6%, ce qui fait beaucoup hein, en termes de, de recettes. Et puis si vous regardez chez les artisans et les petits commerçants, là c'est un petit peu moins, la chute est de 1,8%. Alors on constate effectivement que les produits bio sont maintenant sur une mauvaise pente, ça ne progresse plus comme c'était le cas auparavant. Euh, c'est vrai qu'avec l'inflation, le bio est vraiment sacrifié, notamment les produits laitiers qui sont désormais sur une croissance zéro. Les agriculteurs réclament donc un soutien de l'État. Ce soutien il n'est pas impossible, vous avez sûrement entendu, cette semaine qu'un chèque était prévu pour relancer les ventes de bio. Il serait axé sur les achats alimentaires bio. Mais pour l'instant, euh, rien de nouveau. On verra ça à la rentrée ou après les élections législatives. En tout cas, pour l'instant, les exploitations bio euh, restent en France euh, à un niveau de 13% sur l'ensemble des exploitations. Et beaucoup d'agriculteurs se demandent s'ils ont encore intérêt à investir. C'est pour ça qu'il y a ces opérations de séduction partout en France.
2: Allez, comme premier place, à présent, au, au débat, dans, euh, dans Midi News, avec Ludovine de la recherche qui est présidente de la Manif pour tous, avec euh, Anne Durais, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, présidente de l'association Femmes de Loi, Mathieu Vallet on vous connaissez bien sûr, secrétaire Bonjour. général syndicat indépendant des commissaires de police. On vient à ce drame, je vous le disais, en Bourgogne, près de Macon, le garçon de 14 ans, a suspecté d'avoir tué une jeune fille de 13 ans, a avoué aux gendarmes d'avoir porté plusieurs coups de couteau, notamment au cou, au cours d'un rendez-vous nocturne, le village de Clessé. 800 âmes, mais véritablement sous le choc. On voit ça avec Valentine Leboeuf, Olivier Madinier et Sébastien Bendosi.
6: C'est ici, derrière l'école de la commune, que le corps de l'adolescente a été retrouvé. Sa dépouille présentait des traces de violence et un couteau était planté au niveau de sa gorge. Dans ce village de 850 habitants, c'est le choc.
13: Une famille est en deuil cette famille elle est appréciée, surpressée, donc c'est vraiment des, des moments très difficiles. C'est une fille unique, mais une fille très gentille comme les parents. Voilà.
6: Les investigations sont encore en cours, mais les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. Le petit ami de la victime, lui aussi scolarisé en classe de 4e et âgé de 14 ans, a été placé en garde à vue.
14: Ses euh, premières déclarations confirment euh, qu'il euh, euh, a commis. Les faits d'homicide volontaire, il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou.
6: L'adolescent n'a pas d'antécédent judiciaire, il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
2: Et on va justement acclaisser avec notre renvoyé spécial, Olivier Madinier. Bonjour Olivier, c'est l'émotion, le choc et bien sûr l'incompréhension la plus totale.
8: Ah oui absolument, un peu plus de 24 heures après la découverte du corps d'Emma de, C'est réellement la sidération euh, qui règne dans ce petit village de Clessé, Petit village de 850 habitants Où tout le monde, est ou presque, avait déjà croisé la jeune adolescente La jeune adolescente, fille unique euh, Qui vivait avec ses parents à proximité immédiate euh, de la mairie Sidération également euh, au collège Où... Euh, la jeune Emma était scolarisée en classe de quatrième. Les cours n'ont pas eu lieu ce matin, il y a juste une cellule psychologique et les cours reprendront normalement lundi. C'est l'établissement scolaire que fréquentait aussi le meurtrier présumé d'Emma. C'est là que les gendarmes sont venus le chercher hier à 9h45. Ce jeune homme qui est toujours en garde à vue puisque sa garde à vue a été prolongée tout à l'heure et il pourrait être présenté à un juge en fin de journée.
2: Il garde à vue donc prolongé pour ce jeune homme à 14 ans. Merci également à Sébastien Mendotti pour la réalisation de ce duplex. Les réactions en plateau dans un instant, mais on est en Skype avec Jean-Pierre Bouchard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans Midi News. Vous êtes, je rappelle, psychologue et criminologue. Bonjour, Aziam Vous Bonjour. êtes devant la caméra. Nous sommes en direct. On le rappelle donc que ce jeune homme pour assassinat, la préméditation est retenue car, d'après le procureur, il a caché un couteau dans la manche de son vêtement. Le passage à l'acte est facile quand on est adolescent
13: alors le, le passage à l'acte euh, homicidaire dans ce cas là est quand même extrêmement rare euh, même très 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 rare euh, on est sur quelque chose d'exceptionnel ce qui est moins rare évidemment ce sont les les, les disputes dans les relations notamment en cas de séparation qui peuvent faire l'objet de, de violence verbale, de menaces de choses comme ça mais rarement d'homicide et d'homicide prémédité comme celui-ci, puisqu'effectivement, il aurait apporté une arme de façon dissimulée, donc dans l'intention peut-être d'éliminer sa, sa victime si tout ça est confirmé. Donc on est bien sur quelque chose d'exceptionnel.
2: Jean-Pierre Bouchard, comment on peut expliquer un tel acharnement sur, sur une jeune fille Est-ce que justement, c'est le mobile amoureux qui peut expliquer un tel, décharnement, un tel déferlement de violence pardon
13: alors c'est quelque chose que pense, euh, à laquelle on pense en, en première intention évidemment euh, parce que les, les, les passions euh, dans ce genre de choses sont à la base de, de beaucoup d'émotions évidemment, d'émotions euh, violentes et euh, on sait très bien que certaines personnes quand elles risquent de perdre ou quand elles estiment avoir perdu euh, la personne peuvent devenir euh, violentes préférant en quelque sorte emporter par la mort la, la, la future victime plutôt que de la perdre dans une relation privée. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, hélas, au niveau des ressentiments, mais ça donne encore rarement lieu à des homicides de ce type-là. Et là, ce qui est exceptionnel, évidemment, ce sont l'âge à la fois de la victime et de l'auteur des faits, si tout ça est confirmé.
2: L'individu n'a pas cherché, Jean-Pierre Bouchard a dissimulé le, le corps, il a été retrouvé, effectivement, il jonchait sur la voie publique, alors l'enquête ne fait que commencer, elle avance à grands pas, mais comment le traduisez-vous
13: Alors c'est difficile, hein. j'imagine qu'il va se confesser auprès des enquêteurs et des juges d'instruction. Euh, on peut penser que, voilà, à a, a, a chaud, c'est quelque chose qui a été fait évidemment à chaud avec des émotions euh, qui étaient extrêmement importantes. Donc, euh, la personne ne raisonne pas toujours sur l'après coup, même si elle a conscience des faits d'avoir tué, de vouloir tuer, etc. Et de son intention de tuer. Euh, mais dans ce cas-là, elle n'a pas jugé euh, euh, important de dissimuler donc euh, le crime. Alors il y a plusieurs hypothèses, hein, parce que peut-être euh, il, il ne le souhaitait pas et tout simplement c'est un aveu presque de culpabilité, ou euh, au contraire, mais ce qui m'étonnerait, euh, pour laisser penser à, à quelque chose de commis par une autre personne, mais c'est une hypothèse vraiment très très faible, parce que qu'il sait très bien qu'il laisse des indices partout, et que son, son homicide est signé, si c'est bien lui qu'il a commis.
2: On peut commettre ce, effectivement ce type de, de crime avec ce, cet acharnement véritablement, je le disais, trois coups de couteau, puis ensuite cette jeune fille qui a tenté de s'enfuir et il a redonné d'autres coups de couteau, c'est ce qu'il a confié au, au, aux enquêteurs, et aller le lendemain en cours à l'Uni comme si de rien n'était
13: euh, oui la preuve, euh, la preuve euh, parce que j'imagine que ce garçon savait qu'il allait être euh, interpellé assez rapidement, peut-être c'était une façon de, de retarder un peu cette échéance, mais encore euh, ce sont des éléments sur lesquels il est difficile d'interpréter, euh, ces questions lui seront posées évidemment par les enquêteurs et tout ça devrait être clair dans, dans quelques jours.
2: On va écouter le procureur de la République, Eric Jaillet, qui précise que ce jeune n'avait pas d'antécédent judiciaire et qui avait euh, visiblement dans sa famille une relation assez toxique avec son père. Je vous propose d'écouter le procureur de la République qui s'est exprimé hier. C'était sur CNews.
14: Écoutez. Le gardé à vue n'a pas d'antécédent judiciaire, aucune condamnation. Euh, la seule chose que l'on sache, c'est que euh, eh bien, euh, il avait euh, lui-même été victime de, de violence de la part de son père en janvier. Il pensait euh, vouloir tuer et euh, sans donner plus d'explications.
2: Jean-Pierre Jean Bouchard, est-ce que ça peut être un début d'explication, le fait de vivre dans un univers assez violent Ça peut expliquer qu'on ait de tels réflexes, si je puis dire
13: Alors, ça n'arrange jamais rien, évidemment, mais de là à le corrélé directement à cet homicide, euh, je, je, je pense qu'il faut être encore prudent. Je pense qu'il n'y a pas de corrélation très directe. Mais encore une fois, euh, il faut se, se, se garder l'interprétation trop poussée parce qu'on est vraiment à chaud avec plein d'éléments qui nous manquent. Euh, ce, ce genre d'affaire n'est pas très compliqué en général au niveau des mobiles, au niveau des passages à l'acte, au niveau de la résolution. Alors justement, Mais encore, Comment
2: travaillent les psychologues et les différents psychiatres sur ce type d'affaires concernant, concernant les jeunes
13: alors eux ils interviennent plus tard quand l'homicide a été commis, ils interviennent surtout au niveau des expertises et là ils devront se, se euh, ils seront interrogés sur euh, des, des choses classiques comme l'état mental donc, de l'auteur des faits euh, au moment où il les a commis euh, donc à savoir est-ce qu'il présentait des troubles mentaux lourds euh, qui le rendaient irresponsable pénalement ça c'est la question vraiment principale et ensuite ils analyseront évidemment sa biographie, euh, le contexte familial le contexte de la relation, la nature de la relation et ils vont en tirer donc euh, euh, plusieurs réponses et notamment la question de la responsabilité euh, qui, où, en général, la plupart des cas euh, sont jugés, parce qu'ils sont jugés responsables pénalement, c'est-à-dire comme ne présentant pas des troubles mentaux lourds au moment des faits euh, qui pourraient les faire considérer comme irresponsables pénalement. Et ensuite, euh, bah, ces, ces, ces personnes sont jugées, évidemment, avec des peines aménagées pour les mineurs, puisque là, c'est le, le cas, euh, et là, ils sont pris en charge, euh, évidemment, dans un contexte carcéral aménagé euh, par des psy, mais aussi des éducateurs, et puis euh, euh, un traitement pénal aménagé pour les mineurs.
2: Jusqu'à 20 ans ferme, on va en parler dans un instant. On va justement écouter à ce propos eh bien, un extrait de la conférence de presse avec le procureur de la République, Stéthier, vous l'avez vécu en direct sur CNews euh, hier soir, avec euh, notamment, il revient le procureur sur cette qualification d'assassinat.
14: Aujourd'hui, euh, la qualification qui est euh, retenue est euh, encore une fois celle euh, d'assassinat. Euh, qui est punissable euh, donc, euh, de réclusion criminelle à, à perpétuité pour euh, les majeurs. Bien entendu, euh, rappelons que ce garçon a 14 ans, euh, que euh, la majorité pénale, euh, lorsqu'on est euh, donc, euh, capable de discernement et à l'âge de 13 ans, que euh, les peines, bien entendu, euh, euh, sont euh, rabaissées quand il s'agit de mineurs. Euh, la peine maximale est emportée à, à 20 années de réclusion criminelle.
2: 12h passées de 15 minutes, euh, la minute info, c'est avec Audrey Berthaud.
15: Dernier jour de campagne pour les élections législatives. Le premier tour, c'est le duel s'est installé entre le camp d'Emmanuel Macron et l'alliance de la gauche formée autour de Jean-Luc Mélenchon, que les sondages donnent au coude à coude avec l'abstention en arbitre. Depuis dernière journée des réquisitions au procès des attentats du 13 novembre hier, les avocats généraux ont poursuivi leurs réquisitions. Selon eux, pendant le procès, Salah Abdeslam a tenté à tout prix de se faire passer pour un terroriste tombé du ciel. Les peines requises contre les 20 accusés seront annoncées en fin de journée. Enfin, l'équipe de France attendue au tournant ce soir à Vienne. Les Bleus affrontent l'Autriche pour la troisième journée de Ligue des Nations. Après deux revers contre le Danemark et la Croatie, la victoire est impérative.
2: Et on continue. Merci Audrey Berthoud. On continue à parler bien sûr de cette ado tuée à 13 ans près de Macon. Mathieu Vallet. vous êtes commissaire. Est-ce que pour vous c'est un fait exceptionnel Ou que cela fait désormais partie intégrante de cette violence, de cette délinquance
7: juvénile bah, D'abord, j'ai une pensée pour les parents de cette jeune Emma qui, euh, à l'aube de l'adolescence, a été euh, tuée dans des conditions dramatiques. Et euh, malheureusement, c'est vrai que nous sur le terrain, on constate euh, des voyous mineurs de plus en plus jeunes et de plus en plus violents qui, pour qui la vie ne représente plus rien. Et euh, moi, je suis rentré en police il y a 17 ans, il n'y avait pas cette facilité de passage à l'acte ou cette facilité à faire de la violence dans la société. On parle enfin, souvent de la
2: branle, pardon je vous coupe Mathieu Vallet. mais là on est en zone de gendarmerie, ah mais, en y a pas que la village façon, tranquille, de, de 850 habitants. Tous les
7: territoires aujourd'hui sont touchés par délinquance, que ce soit dans les zones de la police, dans les zones de la gendarmerie. On voit bien que, par exemple, les agressions, les cambriolages, les rodéos, les, enfin, les, les, les affrontements se déroulent aussi bien en ville qu'à la campagne. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus un territoire qui est épargné, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est inquiétant, moi ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est que l'auteur présumé pour l'instant qui est en garde à vue, si c'est confirmé à 14 ans, oui. qu'est-ce qu'on va faire de lui pour tout euh, son avenir, même s'il est en cours 20 ans puisque sa minorité lui permet de pas avoir la réclusion de crédit à la perpétuité, mais 20 ans, ans ouais. euh, qu'est-ce que va devenir à l'issue parce qu'à 14 ans, admettons que ça soit confirmé, condamné euh, C'est ça la réalité. Quand on est euh, criminel euh, à l'adolescence, qu'est-ce qu'on va devenir pour la société française On a déjà du mal à gérer nos voyous majeurs. Aujourd'hui, les voyous mineurs sont un vrai sujet. Même s'il y a eu une réforme de la justice des mineurs l'année dernière, on voit bien que euh, on est encore à la peine et que malheureusement... Euh, il y a eu là une agression visiblement pour un motif immobile, amoureux, mais il y a aussi régulièrement des affrontements entre bandes, que ça soit à la ville ou à la campagne. Il y a aussi des agressions pour des motifs gratuits, lorsque il y a un regard mal croisé, lorsque parfois il y a de l'harcèlement scolaire dans les établissements scolaires. Donc on voit bien aujourd'hui que pour vous vous, vous le mettez entre
2: guillemets dans le même dossier sur effectivement cette
7: non, violence. Mais là, c est, c est, ah mais c'est un acte juvénile. C'est heureusement que tous les jours on n'a pas des adolescents euh, meurtriers ou assassins qui euh, se rendent dans les rues parce que déjà que on a fort à faire avec euh, nos multirécidivistes qu'on connaît que trop bien et qui malheureusement ne font pas leur peine de prison jusqu'au bout là effectivement il n'y a pas heureusement des assassinats à 13, 14, 15 ans au quotidien mais par contre cette violence et cet ensauvagement des mineurs interroge notre société et c'est surtout que je vous dis on a déjà des multirécidivistes lorsqu'ils sont condamnés à 20, 25, 30 ans en âge qui euh, lorsqu'ils ressortent recommencent une grande partie là L'adolescence, on a ce type de profil. C'est vrai que ça inquiète et ça interroge grandement sur quel va être l'avenir d'abord pour cet adolescent, mais aussi pour notre nation par rapport à ce maintenant, défi immense que constitue l'ensauvagement de notre société. Le choc, l'émotion, l'incompréhension
2: va plutôt talent On écouter le sentiment de l'ami de la victime, une des amies de la victime, au micro de nos confrères d'RTL.
16: Dire qu'il a manipulé beaucoup et qu'il lui faisait faire plein de bêtises et qui. Bah, ils étaient euh, amoureux les deux, mais il lui faisait plein de crasse, il faisait un peu n'importe quoi avec elle, il l'insultait, il, il, il la faisait sortir la nuit, plein de trucs comme ça. En fait, par message, ils se parlaient très mal, et en face, il n'y avait rien. Et ils parlaient très mal, et la nuit, ils se rejoignaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais euh, en tout cas, il n'était pas très gentil avec elle.
2: Jean-Pierre Bouchard, vous souhaitez réagir suite, suite à ce témoignage
13: Oui, je, je, je suis d'accord avec le propos général de Mathieu Vallée. Simplement, quand je disais que c'était exceptionnel, euh, les, les crimes d'origine passionnelle, on va dire, dans un contexte relationnel comme ça, euh, sont exceptionnels chez des mineurs aux de étages C'est ce que je voulais dire. Après, euh, c'est vrai qu'il y a une violence générale pour d'autres mobiles qui est, qui est très impressionnante, qui ne cesse de progresser et de s'étendre, hélas, euh, et qui concerne de plus en plus les mineurs.
2: Anne Duret, ce type de crime chez les jeunes, vous me dites que ça a existé, ça a toujours existé ou qu'il y a une accélération ces dernières années, au vu de l'évolution de notre, notre société et des différents maux que vivent les jeunes
9: La violence a toujours existé, j'allais dire malheureusement. Maintenant, euh, je me rappelle les propos de, de Jean-Pierre Bouchard qui disait que, heureusement, entre guillemets, heureusement que mmh. ce, ces, ces tragédies revêtent un caractère exceptionnel. Donc, comme l'a fait Mathieu Valleux, moi j'ai une pensée pour euh, cette jeune fille, c'est toute sa famille, mmh. mais il y a plusieurs familles et vies dévastées, hein. À tout le village là Plusieurs familles. Euh, ce que je crois aussi, c'est que la procédure judiciaire qui ne fait que commencer euh, va avoir deux objectifs. Le, le, le premier, c'est d'auditionner tout l'entourage de ce jeune qui est en garde à vue, ou même, je crois, placé en détention, moi qui suis toujours en garde à vue.
2: Mmh. Garde à vue prolongée. Hein. Il est en garde
9: à vue euh, pour savoir comment il vivait, enfin, pour faire une enquête de, auprès des, des jeunes, des jeunes qui qui était témoin de cette relation amoureuse-toxique, mais une, une relation amoureuse-toxique ne mène pas forcément à un drame. Et puis, deuxièmement aussi, l'expertise psychiatrique, ça a été souligné par Jean-Pierre Bouchard, euh, quand il y a un crime, euh, et là, est-ce qu'il y aura préméditation, est-ce qu'il y a eu préméditation ou pas, ça fera l'objet de l'enquête judiciaire et de l'instruction. Et, et pour revenir à l'expertise psychiatrique, ce sont des expertises très poussées qui interrogent, comme ça a été dit, les conditions de passage à l'acte et, et autres. Mais ce que je crois aussi, c'est que là où on doit collectivement s'interroger, les citoyens, les parents, l'entourage, les amis, et c'est une question éminemment difficile, c'est peut-on entrevoir quelques signaux d'un passage à l'acte ouais. C'est très très difficile. Ça, difficile. Euh, parce que quand on est adolescent... Est-ce qu'on va aller dénoncer à la police à un ami à droite une à gauche
2: et qu'on dit que peut-être vous savez va,
9: quand on est on adolescent, c'est très difficile de faire peser sur ses ce, ce, épaules la responsabilité d'une dénonciation. Quand on est adulte, qui n'a pas entendu son voisin ou sa voisine, hein, quand on est un peu excédé, euh, dire oh là là je, je vais le tuer. Enfin euh, ouais. je veux le tuer peut-être pas, mais en tout ouais. cas euh, bon euh, <rire> bon débarras si cette personne déménage ou autre. Ouais. Donc ce sont des des sujets extrêmement complexes, mais je pense que nous citoyens parents, amis, quand nous sommes adultes, bon, bah, l'éducation, la vigilance doivent être de mise. Euh, mais mais euh, voilà, c'est une responsabilité qui incombe à chaque citoyen, chaque personne dans l'entourage. L'éducation doit jouer aussi, encore une fois, et je suis sûre que les éducateurs, enseignants, psychologues, parents, euh, enseignent à leurs enfants les, les valeurs de, de respect et de gestion de leur frustration. Mais là, d'évidence, enfin, j'allais dire... La gestion de la frustration amoureuse, qui est complexe à l'adolescence, a été
2: tragique. Je de la recherche.
17: Bon, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive de cette affaire. Bien entendu, euh, il avait peut-être euh, des difficultés, une pathologie psychiatrique. Ça, c'est une possibilité. Euh, il avait peut-être un entourage euh, familial violent. Euh, néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'en en entendant cette affaire, euh, euh, la première information qui est sortie, ça m'a fait penser. Euh, à cette jeune fille, euh, il y a quelques semaines, au mois de mars, dans l'Hérault, euh, avec une amie, a assassiné son père, a cherché à tuer sa mère et sa petite sœur. Euh, et on peut, comme ça, euh, se rappeler d'autres affaires. Euh, je ne sais pas si cela existait. Je dois dire que je ne sais pas si cela existait euh, il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans. Je n'en ai pas d'idée. Ce, ce, enfin, ce que je sais, c'est qu'il y a un autre phénomène de violence chez les jeunes qui est celui du suicide, qui maintenant... Euh, concerne des mineurs plus jeunes qu'il y a quelques années et avec une augmentation des suicides. Et c'est un autre sujet évidemment gravissime et euh, cela me renvoie euh, à une autre observation euh, qui est que euh, euh, on ne parle jamais, euh, très très peu en tout cas, euh, du côté des politiques, euh, du côté du gouvernement, de l'éducation, du rôle des parents des difficultés rencontrées par les parents pour éduquer leurs enfants, et de plus en plus à cause des réseaux sociaux, à cause des téléphones portables qui font qu'ils peuvent mener une vie parallèle et que les parents ne s'en rendent pas compte. Euh, nous n'avons pas, euh, là avec le nouveau gouvernement, de ministère de la Famille, et je pense véritablement que les difficultés des parents, le rôle des parents euh, est un angle mort et qu'il euh, y a nécessairement euh, des... Euh, euh, des conséquences sur l'éducation. L'État peut faciliter ou au contraire rendre encore plus difficile à travers de multiples décisions la vie des familles et un enfant qui n'est pas, ou, ou, ou que les parents ne parviennent pas suffisamment à suivre, à accompagner, etc., eh et bien les parents ne verront, pas, euh, ne verront pas les symptômes éventuels de quelque chose qui va mal, voire très mal. Et par ailleurs, évidemment, au moins la possibilité euh, de l'élever, tout simplement. Et je, je pense qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui.
2: dit dit, ce drame a véritablement bouleversé toute la France, tout notre pays qui est choqué. Vous me dites que ça reste avec un caractère exceptionnel ou qu qu'il faut véritablement s'interroger
10: caractère exceptionnel de fait, euh, de fait, et heureusement, euh, c'est pour cela que, pour ce qui me concerne, je, 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 je ne peux relier ça euh, à d'autres formes euh, de, de délinquance ou, ou de violence, ce qui n'exclut pas le fait de, de ne pas ignorer que euh, la, la, la violence euh, est là, elle n'est jamais partie, euh, elle progresse ou en tout cas elle change de forme, c'est une évidence, euh, mais euh, j'en en tirerai pas de, de conclusion pour euh, ici euh, étayer telle tel quelque euh, généralisation que ce soit. Cependant, il euh, y, a, y, a, y a un élément qui me semble, qui me semble important. Euh, dans nos sociétés, euh, marquée par un certain nombre d'évolutions euh, majeures et, et la disparition d'un certain nombre de cadres. Pendant très longtemps, on a parlé d'éducation familiale, d'éducation formelle et d'éducation informelle. Euh, quelquefois en Afrique, on dit qu'il faut, euh, faut une famille pour mettre au monde un, un enfant, mais il faut tout un village pour, pour l'élever. En France, ça a été comme ça pendant des années aussi. Il y avait un certain nombre de cadres religieux ou pas religieux, syndicaux, laïcs, l'éducation populaire, je suis moi-même membre du conseil d'administration de la Fédération Nationale de la Grange, où vous aviez un cadre collectif. On a vu que c'est substitué à ce cadre collectif dans une société qui est plus violente, pas seulement physiquement, mais dans les rythmes qu'elle impose, dans l'attention qu'elle appelle, dans la perturbation cérébrale qu'elle organise, notamment vous parliez des écrans, on a aujourd'hui des gamins de un an et demi, deux ans, en Sainte-Saint-Denis, qui sont, et pas seulement là à de Saint-Denis, mais qui sont diagnostiqués avec l'ensemble des, des symptômes de l'autisme alors qu'ils ne le sont pas et tout ça porte à conséquence. Là, on est dans le domaine, certes, d'un crime exceptionnel et passionnel, mais je rejoins ce qui a été dit, euh, c'est peut-être aussi l'occasion de s'interroger sur l'éducation au sens large de l'ensemble de la communauté vis-à-vis -vis de nos publics.
2: Et on revient dans un instant. Le et de la prévention. Temps pour moi de remercier Jean-Pierre Bouchard, un psychologue et criminologue, d'avoir réagi en direct. Dans Midi News sur CNews, vous restez avec nous. On parle dans un instant du violaire de la, la sombre avec ce procès hors norme, 56 plaignantes et 30 ans d'impunité. On se pose la question dans un instant. A tout de suite. 12h passé de 30 minutes sur CNews. La suite de Midi News toujours avec Razi Amadi, Ludovine de la recherche, Anne Durez et Mathieu Vallet. Le débat dans un instant. Juste après, le rappel des titres avec Audrey Berto.
15: Emmanuel Macron reçoit les syndicats pour un déjeuner de travail à l'Elysée ce midi. Invitation déclinée par la CGT. Cette rencontre permettra de discuter des grands enjeux du pays, de la situation économique et des chantiers à venir, notamment sur le pouvoir d'achat. L'assaut du Capitole a été la culmination d'une tentative de coup d'État, un an et demi après les événements du 6 janvier 2021 qui ont choqué le monde. Une commission d'enquête parlementaire a placé Donald Trump au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir. Enfin, l'origine de la pandémie du coronavirus remise en cause. Selon l'OMS, la thèse d'une fuite d'un laboratoire en Chine mérite des études plus approfondies. Les experts insistent qu'il n'y a pour le moment aucune preuve définitive sur l'origine de ce virus survenu la première fois à Wuhan fin 2019.
2: Merci beaucoup Audrey. On revient à présent ce procès hors norme pour une affaire qui est tout autant. Celle dite du voleur de la Sambre. Bonjour Némi Schulz. Vous suivez, vous allez suivre ce procès pour CNews, procès qui est sur le point de débuter
18: Absolument, dans un peu moins d'une heure et demie maintenant, Dino Scala va faire face aux dizaines de femmes qu'il est soupçonné d'avoir agressées sexuellement ou violées entre 1988 et 2018, un parcours criminel de 30 ans au cours duquel ce père de famille, ouvrier, entraîneur de, foot, de clubs de football locaux a chassé ses victimes dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres autour de la cendre, ce qui lui a valu ce surnom terrible que vous avez rappelé, le violeur de la cendre. Pendant des années, il a échappé aux policiers Reproduisant presque toujours le même mode opératoire, il agissait très tôt, le matin, souvent l'hiver, dans l'obscurité, sur la voie publique. Ses cibles, et eh bien des femmes, parfois très jeunes, de 13 à 48 ans. Plusieurs d'entre elles ont raconté qu'elles se sont crues mourir. Alors qui est Dino Scala Est-ce un bon père de famille, submergé par des pulsions auxquelles il ne pouvait pas résister, comme l'évoque sa défense et sa famille, ou est-ce au contraire un prédateur qui préparait minutieusement ses des crimes comme le pensent les plaignantes. C'est l'enjeu, c'est un des enjeux en tout cas de ce procès qui doit durer trois semaines.
2: Merci beaucoup. Et non, pardon, j'ai une autre question pardon, à vous poser euh, ma chère Noémie avec euh, peut-être l'état d'esprit. Vous avez dit qu'il y a 56 plaignantes. Quel est l'état d'esprit des victimes
18: Évidemment, une grande appréhension pour ces euh, plaignantes, 56, euh, vous l'avez dit, des femmes. Euh, pour certaines, les faits remontent à, à 30 ans. Trois euh, de ces euh, de ces victimes euh, sont décédées d'ailleurs euh, avant que le procès ne, ne puisse se tenir. Euh, des femmes qui, pendant très longtemps, ont cru qu'on ne retrouverait jamais leur agresseur, puisque encore une fois, on, on le rappelle, Dinoscala a échappé à la police pendant euh, toutes ces années. Donc elles le redoutent et en même temps elles attendent. Elles attendent d'être confrontées à lui. Avec, euh, pour une quinzaine d'entre elles, un, un enjeu de taille. Dinoscala. Il reconnaît beaucoup des faits. Il reconnaît les viols et agressions sexuelles ou les tentatives de viols et agressions sexuelles sur une quarantaine de plaignantes. Mais il les conteste pour 15 d'entre elles. Or, pour ces femmes-là, il sera très important de, que la justice les reconnaisse elles aussi comme victimes.
2: Merci beaucoup Noémie, Noémie Schulz, avec les images signées. Charles Bajot pour CNews, avec ses témoignages, vous le disiez, vous le disiez, qui font véritablement froid dans le dos. Vous voyez ce reportage signé pour CNews, Mario Bazac.
19: Betty est l'une des plus jeunes victimes de Dinoscala, 17 ans
20: à l'époque. Elle est aussi l'une de celles pour qui il a reconnu les faits. Il m'a attrapée par derrière, et il m'a emmenée dans une pâture et là il m'a violée. Et après je suis partie au lycée comme si de rien n'était, peur qu'il me suive et puis qu'il me tue.
19: Il y a 25 ans, Valérie aussi a été victime d'une agression. Elle a été étranglée, puis a perdu connaissance.
16: J'avais le haut du pull
20: qui était enlevé. J'avais le lien du pantalon qui avait été cassé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé après.
19: Après l'arrestation de Dinoscala en 2018, 56 victimes potentielles ont été identifiées. Le premier jour, ça montre aussi qu'il faut que les victimes elles soient là. C'est super important. Les trois plaignantes veulent l'affronter. Valérie et Clara espèrent aussi obtenir des aveux. Jusqu'ici, Dinoscala a toujours nié les avoir agressées. Mais elles sont surtout
20: habitées par une angoisse profonde. Ça m'a traumatisée à vie. J'ai toujours peur, ça c'est sûr. Je dors toujours la télé allumée. Je ne sors toujours pas seule dans le noir. Ça ne m'est pas arrivé depuis. J'ai 50 ans maintenant. J'ai toujours vécu avec ça. J'aimerais bien euh, vivre plus sereinement. En
19: raison du nombre très important de plaignantes, le procès doit durer plus de trois semaines.
2: Et la question, cher Mathieu Vallet, revient avec euh, avec récurrence. Forcément, on se demande comment cet homme a pu opérer pendant une trentaine d'années, pendant 30 ans, sans impunité, en toute impunité.
7: Bon, pour une fois, il n'y a pas de sujet. Il n'est pas passé, visiblement par la casse prison une seule fois parce qu'on sait que les multiréitérants ou les multirétifs dans la société, c'est le cancer de la France. Mmh. En fait, ce sont des véritables machines à fabriquer des victimes. Bon, là, euh, il s'est fait attraper une fois et euh, évidemment, il comparait dans la cour d'assises pour laquelle il va répondre de ses actes horribles, abjectes. Et euh, d'une certaine manière, euh, c'est une fois de plus les victimes qui trinquent. Et c'est pour ça que là... Dans le cas présent, évidemment, c'est son premier jugement, c'est sa première comparution devant les juges qui vont avec un jury populaire s'exprimant du peuple français. En revanche, c'est vrai que nous, on dit dans mon syndicat qu'aujourd'hui, on a 5% des multirécidivistes qui commettent 50% des actes de délinquance en France. Et que finalement, si on avait la volonté de créer des places de prison, si on avait la volonté de faire purger ces peines de prison jusqu'au bout à ces voyous qu'on ne connaît que trop bien, qui ne font que trop de victimes et dont les Français ne supportent plus, à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait déjà une partie de notre délinquance qui s'effondrerait. Mais il faut de la volonté politique, il faut du courage politique. Enfin, là, en l'occurrence, on a mis du temps à le trouver. Non, mais là, on a mis du temps à trouver, mais ça me fait penser à... toujours ça... le même mode opératoire, mais c'est vrai que les profils... Bah, là, là j'espère que... Victimes, alors, là, mais... alors, pour ce cas-là, je vais être très clair différent. avec vous, Patrice Waffer. Ouais. J'espère que non seulement il va prendre une forte peine de prison, mais qu'il va la faire jusqu'au bout. Qu'il n'y aura pas de remise de peine, d'aménagement de peine, qu'il ne sortira pas 5, 6, 7 ans on en avance, et qu'en plus... Oui, bon ça va, vous me direz, vu son âge, on va peut-être être, être tranquille, en tout cas les victimes. Mais moi, mon obsession, notre obsession pour les policiers, c'est les victimes. Et de toute façon, si on a aujourd'hui des voyous qui ne pas leur peine jusqu'au bout, si on a des voyous qui font l'objet de remise de peine, d'aménagement de peine, encore une fois, il y a un gros potentiel de risque de récidive lorsqu'ils ressortent et malheureusement c'est les victimes qui trinquent, c'est les victimes qu'on n'entend pas et je suis bien content que sur votre antenne on leur donne la parole parce qu'aujourd'hui dans le procès pénal, dans la justice de notre pays, les victimes elles sont invisibles, elles sont victimes, inentendues victimes. et c'est celles qu'on oublie le plus souvent dans sont... ce drame que vivent nos sociétés au quotidien. Et ces témoignages ils sont terrifiants. Anne hein,
9: Alors euh, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez d'indiquer. Alors c'est vrai qu'il faut parler des victimes, il faut leur donner la parole mais dans le procès pénal Hein, je le dis très succinctement, dans le procès pénal, heureusement d'ailleurs, les victimes ont la parole, elles sont, représentées, elles sont représentées par un avocat, certes, ce ne sont pas elles qui portent des très réquisitions. Très peu, trop peu Non, dans, dans un, pro un procès je
7: pénal, je me
9: doute, mais la victime ouais. fait partie des acteurs d'un procès pénal, que ce soit devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.
7: Je ne parle pas que du procès pénal, Moi, je parle juste du, 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 du dépôt de plainte jusqu'au procès. Donc par exemple, au contrario des gardés à vue ou des mises en cause, elles n'ont pas droit à un avocat commis d'office ou un avocat qui l'accompagne prise en charge par les frais de justice Si, dès l'instant, il y a une instruction. Et moi, je vous parle d'avant l'instruction. Vous savez, quand on est non, victime, oui, oui. on est victime tout de suite. Non, mais je vois pas pourquoi. Euh, c'est ça le drame de notre pays, c'est qu'en fait, on donne plus de droits aux personnes à qui on impute de faire des infractions et par rapport aux victimes. Le but, c'est pas de dire que les personnes qui sont présumées innocentes et qui ont le droit effectivement à des droits, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les victimes qui n'ont rien demandé ont un le droit d'avoir... Euh, il, euh, il, il, il existe en, si un si système
10: signe. Il existe un système en Belgique ah oui. euh, qui est une sorte de dotation en heure ou, ou financière euh, pour que chacun puisse... Euh, justement mobiliser au-delà du comité d'office, notamment dans euh, les litiges de type commerciaux et pas forcément euh, euh, pénaux, euh, en effet. Non, je crois que les victimes ne sont pas totalement euh, invisibles dans la procédure. Bon, Andurez, je laisse je terminer.
7: Les grandes oubliées de notre système. Allons-y, Anduré.
10: Alors, bon,
7: on pourra en parler.
9: Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais vous avez raison. Il faut leur donner la parole, bon, et qu'elles soient accompagnées quand elles déposent plainte, notamment et tout au long du processus judiciaire. Euh, cette affaire, pour moi, elle appelle Plusieurs observations. La première, c'est et ça n'est pas hélas nouveau dans ce type de, de, de crime à répétition, c'est comment une personne peut-elle vivre dans le mensonge et cacher avec un, un dédoublement de personnalité, une double vie aussi longtemps Vous avez ouais. posé la, la question. Je pense, mais c'était une affaire bien différente, mais euh, je pense à ce médecin qui a fait croire pendant euh, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je ne mmh. sais plus, qu'il était médecin à l'OMS quand il a été sur le point d'être découvert mmh. Il a tué sa famille, je pense. Alors ça, c'est bien plus ancien, hein, euh, des affaires comme Landru, euh, cette affaire très célèbre qui a marqué l'histoire judiciaire de notre pays, euh, qui, euh, voilà, qui assassinait les femmes euh, qu'il agressait avant. Donc comment, comment un individu peut-il vivre comme ça dans le mensonge Ce sont les expertises psychiatriques aussi qui le diront. Et euh, deuxième, euh, deuxième observation... Je pense que cette affaire, comme d'autres, hélas, pose la question de la réinsertion, de l'accompagnement et de la réinsertion des délinquants et criminels sexuels. Je n'irai pas jusqu'à dire délinquants ou criminels sexuels un jour, toujours, mais, mais là, on a vraiment besoin de renforcer, renforcer l'accompagnement et la réinsertion des délinquants et criminels sexuels. Il y a plus
2: de 10, fait 17 viols, 12 tentatives de viols, 27 agressions ou tentatives d'agression. Je ne me permettrai pas de dire que
9: ces personnes-là ne réitéreront à vie, parce que je suis bien incapable de le dire et je ne l'espère pas. Mais il y a un effort à faire sur l'accompagnement, les soins et, et la réinsertion des
17: personnes condamnées pour délinquance
9: ou crime.
17: Oui, alors voyez-moi, euh, c'est surtout des victimes dont je parlerai volontiers. De ce que j'ai compris d'abord, il y avait eu des prélèvements ADN, mais il n'y a pas eu dans les différents villages euh, des alentours euh, d'analyses qui été faites de la population masculine, ce qui a eu lieu dans d'autres affaires. Pour quelles raisons Peut-être une raison de moyens, mais en tout cas, cela n'avait pas été fait. Euh, deuxièmement, euh, cet homme avait euh, euh, tenté ou commis des attouchements euh, sur deux femmes de son entourage euh, familial. Elles n'ont pas porté plainte, malheureusement, alors que justement ça aurait pu être à ce moment-là l'ouverture d'une recherche, d'une enquête de prélèvement ADN pour ceux qui le concernent, et simplement cela veut dire que les femmes doivent, et les hommes, parce que ça arrive aussi euh, que des hommes soient les victimes, euh, bien sûr, hélas, euh, il faut porter plainte de manière systématique dans le cadre de telles affaires. Ça demande plus de courage sans doute quand c'est familial, mais il faut absolument le faire. Et j'avais une autre, une autre, et, et d'ailleurs dans le Merci. village, euh, dans les villages de ces victimes, si je ne me trompe pas, euh, il y avait aussi une certaine omerta. On n'avait pas envie d'en parler. Euh, on n'a pas, euh, euh, voilà, on n'incitait pas tellement. Il euh, n'y euh, avait pas, un, comment dire, une volonté, semble-t-il, très intense, euh, de finir par découvrir quel était le deuxième observation. Deuxième observation. Euh, vous voyez ces femmes qui sont en souffrance depuis des dizaines d'années. Euh, ce sont des femmes euh, qui ont été touchées dans leur intégrité parce qu'on a atteint, on a porté atteinte à leur identité sexuelle, à leur sexe. Et quand je vois aujourd'hui le déni assez large, notamment dans le cadre du wokisme, du genre, de toute l'importance du corps, du sens du corps et de notre identité sexuée, et eh bien typiquement, ce genre de fait montre à quel point notre corps, notre identité sexuée est importante et nous devons respecter ce que nous sommes.
7: Et tu veux aller non, euh, vous avez évoqué, madame de la recherche, quelque chose de très important, c'est la prise en charge et l'accueil des victimes par les policiers et les gendarmes. Depuis euh, cinq ans, on a de plus en plus, plus de 100 000, des policiers et gendarmes, je termine, des policiers et gendarmes qui sont formés à l'accueil de ces victimes. On a des brigades de protection de la famille qui sont spécialisées dans les violences familiales, dans les violences sexuelles, dans les atteintes à ces femmes. C'est une priorité des policiers et des gendarmes parce qu'on sait que la parole se libère, on sait que la victime, elle ne doit pas être victime deux fois, et de son bourreau et d'un mauvais accueil, une mauvaise prise en charge. On a aussi des Mais So. Ah, ben, y a putain, on a fait, on fait. Oui, enfin, je suis. Vous allez dire qu'il y a toujours enfin, du, je... du chemin à faire. Oui, mais, oui, oui. Bah, pardon, j'aime pas m'autoflageller. Euh, je dis les choses aussi telles qu'elles sont dans, dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. On a fait des gros efforts parce qu'avant, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de simulation, il n'y avait pas de priorisation sur ces sujets-là. Maintenant, effectivement, on peut toujours mieux faire. Hein. Quand on dit ça, on a, on a été tout et rien dit. Par contre, moi, je peux vous dire que quand vous arrivez dans un commissariat, quand vous avez été victime de violence conjugales, femmes et hommes d'ailleurs, quand vous avez été victime d'atteintes sexuelles, il y a des policiers formés à l'accueil, il y a des policiers à prendre la plate. Il y a des policiers spécialisés à prendre les euh, enquêtes, à les suivre. Il y a des magistrats aussi qui suivent ces dossiers. Et surtout, il y a des associations d'aide aux victimes et aussi un suivi qui est fait par la police et la justice sur ces sujets-là. On essaye de passer à côté d'autres procédures. Je parlais plutôt de la population locale. Ouais. En fait. Ah oui, oui, ah non, oui. pardon. Bah, J'ai profité
17: de l'occasion de fallait
7: pas En tout cas, on peut toujours faire mieux. En tout cas, on a eu une prise de conscience collective. On a une formation poussée des policiers et des gendarmes. Et en réalité, effectivement, c'est aucune honte à rougir de policiers. Vous, euh,
10: vous euh, m'excuserez euh, juste sur un point, parce que je, je y a.. Y a... Autant je vous, je vous rejoins sur, sur beaucoup de points, autant je ne vois pas le rapport entre l'identité sexuée et, et ce qui s'est passé. Le, 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 violeur, le, le violeur, à aucun moment donné, n'a demandé l'orientation sexuelle des, des victimes. Euh, je... Non, non, non c'est pas faut le faire. Sujet. Rat... Oui, oui, le oui sujet. mais justement, c'est pas le sujet. Non,
17: c'est pas ce que je voulais dire. On est d'accord, c'est pas le sujet. Non, non, mais je ne parle pas d'orientation sexuelle. C'était ah, juste une bah, observation sexuelle, sur l'importance euh... l'importance. Très grande. Du de, corps. De notre et de l'intégrité
10: physique de chacune et chacun, quelle que soit son orientation sexuelle. De notre sexuelle. sexe. Ah, ou, euh, quelle que soit son orientation sexuelle. Mais non, ce n'est bon. pas le
17: sujet de l'homme. Ah bah, oui, son... mais c'est vous qui notre... en parlez. Eh, en tout non, cas, non, non, en allez, oui. pas je ne pas Oui, oui.
10: Ouais. Ben, pourquoi je... vous en parlez alors
17: Je parle du déni du corps et du Oui, non, mais il n'y a pas le déni du, du
10: corps de quelques personnes que ce soit. Mais d'une manière
17: générale. Dans certaines idéologies. C'est tout ce que je veux
10: dire. Dans l'universalité des valeurs qui nous rassemblent. Allez, Le deuxième point, quand même, qui est important, c'est qu'en effet, il y a une prise de conscience positive et qui évolue. Aujourd'hui, par contre, il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut souligner, c'est que la libération de la parole dont vous avez parlé, elle est, elle, elle est importante parce que souvent on dit oui, euh, oh, croire les victimes, on entend des gens quelquefois les rabat comme ça, la victime a toujours raison. Dans ce cas précis, peut-être que s'il si y avait un accueil de la parole qui avait été ressenti par les victimes, notamment dans l'environnement familial, qui peut-être aurait contribué à la libération de la parole, dans ce cas précis, ça aurait sauvé des vies. Donc, ce n'est pas simplement une, une, une posture ou une position. Libérer la parole des femmes, ça peut aussi sauver des vies, notamment dans le ah, cadre de. 12h, passées, de 45
2: minutes. Le rappel des titres, c'est avec Audrey. Bientôt.
15: La police a demandé hier soir au Stade de France les images de violences filmées par ces caméras. Peu après l'annonce au Sénat qu'elles avaient été détruites, en effet, elles s'effacent automatiquement au bout de 7 jours. Un rapport a été rendu à la première ministre Elisabeth Borne. Et puis les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur a été mis en examen notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Blessé au thorax par un tir de policier, il a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation. Enfin, en Colombie, un requin à dents plates a été identifié pour la première fois. C'est une espèce vieille de 135 millions d'années. Ce requin mesure entre 4 et 5 mètres de longueur. Ses dents servent à écraser la nourriture plutôt qu'à la couper et la déchirer, comme celle des requins d'aujourd'hui.
2: C'est quand même pas le hockey, Merci Audrey Abert, 12h passé de 47 minutes, bientôt sur CNews, on parle de... Ce procès qui va s'ouvrir dans un instant du côté de Douai, ce procès du violeur dit de la Sambre 56 plaignante, 30 ans d'impunité entre 1988 et 2018. disons ce cas-là, agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes. La plus jeune, Mathieu Vallet aurait 13 ans. On avait ce débat en plateau. Est-ce que, justement, un homme pourrait sévir pendant des dizaines et des dizaines d'années avec cette libération de la parole des femmes dont on parlait il y a un instant Alors, euh parce qu'on parlait de chose, sur le plan local.
7: Il y a quelque chose d'ailleurs de nouveau qui a été créé, c'est une unité spécialisée dans les cold cases. Par exemple, des dossiers aussi on n'en parle pas qui malheureusement n'ont jamais été élucidés oui. parce qu'à l'époque on n'avait pas la police technique et scientifique, on n'avait pas la professionnalisation et la formation qu'on a aujourd'hui et donc aujourd'hui, certaines affaires qu'on pensait non élucidées ou qui ne sortiraient jamais des placards, en réalité vont faire l'objet d'un traitement particulier par cette unité de police judiciaire au sein de la direction centrale de la police judiciaire avec un, des magistrats dédiés. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de facilité d'élucider des crimes. On sait que la police judiciaire élucide plus de 86%, par exemple, des meurtres ou une grande partie de ces infractions sexuelles, parce que on a les prélèvements, on a la police technique et scientifique, on a aussi des logiciels aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle des rassemblements de preuves et des rassemblements de faits sériels, c'est-à-dire que si vous commettez par des profils, des modes opératoires, des signalements, des plaintes, même dans toute la France, eh ben, des crimes, on peut faire un, un agglomérat de l'ensemble de ces données pour pouvoir identifier éventuellement le ou les auteurs. Donc c'est plus difficile aujourd'hui pour les voyous de passer à la trappe qu'il y a 30 ou 40 ans parce que la police scientifique évolue, parce que la police judiciaire augmente ses capacités d'élucidation et ses enquêtes, notamment à travers de nouveaux logiciels et des nouvelles formations. Et parce qu'en réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui, la parole des victimes est beaucoup plus prise en compte. Vous avez que vu nos policiers. Je ne pas
2: interrompu hein, sur cette nouvelle section de ce concernant les parce que Je crois qu'il y a quelques petits retards à l'allumage, il me
7: semble. Ah oui, de... oui bah, non mais ça, ça démarre tout doucement vous savez, ça démarre... Mais c'est un peu comme un diesel, hein, Quand euh, Il faut le temps que ça démarre puis après quand ça sera efficace, effectivement... Ça nous arrange pas, ouais, hein ça nous arrange pas. Ouais, non, je sais bien, mais le, il, le, le diesel et le, le, le turbo, le est, est désormais le, hein, le turbo, c'est pas exemple, mal pour les le, colkés. Le, le temps qu'ils
8: soient reduits, c'est pas mal. Rimer. Ce que je veux dire, c'est que les
7: policiers et les gendarmes, il faut jamais en douter, parce que c'est je pas, pas, Non, je sais, je sais. Non, mais c'est l'état d'esprit qui préside à leur travail, c'est qu'ils ne lâchent jamais rien. Ça prend toujours un peu de temps, mais en réalité, on a souvent des résultats à la hauteur. Je prends un autre fait, par exemple, les homicides et les règlements de comptes, par exemple, sur la plateforme marseillaise et au trafic de stupéfiants, c'était 35 d'homicidations il y a 10 ans, on est aujourd'hui à 50 On n'a pas rouge des résultats obtenus par le travail de nos collègues dans les services de la police judiciaire il y a toujours des marges de progression mais quand même on avance fort, on avance vite même si on peut aller toujours plus vite même si on peut aller toujours plus fort, c'est quand même des résultats encourageants
2: Anne raison, on parle de la libération de la parole des femmes est-ce que cela peut justement changer la donne mais qu'il n'y ait plus des, des, des hommes qui puissent justement, en toute impunité pendant 30 ans, agresser sexuellement ou violer des femmes
9: alors une femme victime que ce soit d'agression sexuelle, de violence de la part d'un homme c'est une victime de trop. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'il y a eu des progrès faits dans un certain nombre de, de commissariats de police. J'espère que les progrès vont se poursuivre. Ce que l'on constate, parce que là je voudrais dire un mot sur les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes sont encore extrêmement nombreuses. Même si on constate des progrès dans l'accueil, vous avez raison. Mais il faut impérativement... la. la L'égalité le, le, entre les femmes et les hommes étant l'une des grandes causes de ce nouveau quinquennat, il faut absolument que les violences faites aux femmes diminuent. Il faut que les, 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 les meurtres, les homicides et les meurtres dont sont victimes les femmes diminuent. Donc oui, la parole des femmes s'est libérée et c'est tant mieux. Mais vous savez, On le sait tous là sur ce plateau et, et, et vos téléspectateurs le savent. Avant qu'une femme victime de violences ou d'actes d'agression sexuelle n'aille déposer plainte, il faut des années. Euh, regardons, souvenons-nous de, de quelques livres qui ont été médiatisés parce que les victimes ont pu porter leur propre parole, ce qui sert d'ailleurs la cause des autres femmes. Mais regardez le temps qu'il faut. Donc je dirais que l'accueil dans les commissariats de police lorsqu'une femme va déposer plainte, ça n'est pas le nœud gordien de toute une procédure, mais c'est quand même absolument crucial. Pour que les enquêtes aillent vite, que les femmes soient protégées et puis que les auteurs soient poursuivis. Un ah dernier
7: point. D'ailleurs, je vais vous le dire, il y a quelque chose sur lequel on a fait un énorme effort, c'est qu'avant, par exemple, les victimes ne voulaient pas forcément déposer plainte et ça faisait l'objet d'une main courante. Mmh. Et certains, euh, certaines infractions, certains dossiers pouvaient passer à la trappe. Aujourd'hui, on proscrit les mains courantes c'est systématiquement, même si la victime mmh. ne veut pas déposer plainte, une procédure judiciaire sur laquelle les parquetiers qui représentent les interdécessés nous suivent. Donc, tout signalement, toute intervention de police, toute action de police liée à des violences intrafamiliales, que ce soit une femme ou un homme victime, fait aujourd'hui systématiquement l'objet d'une procédure judiciaire pour qu'on puisse passer à côté, enfin en tout cas minimiser plutôt, euh, de passer à côté d'un drame ou d'une affaire euh, qui pourrait faire sombrer une victime. Il me de la Roche.
17: semblerait souhaitable qu'on n'oublie pas les violences faites aux enfants. Je trouve qu'on n'en oui, parle pas ici aujourd'hui à l'instant, mais de manière générale très très peu. Euh, les, les enfants, euh, et ça rejoint un peu ce que je disais sur l'absence... On en a parlé
2: un petit peu euh... pendant, pendant le Covid si je me souviens bien.
17: Euh, oui, mais il y a, y a peu de prise de parole de, 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 de nos responsables politiques sur ce sujet des violences euh, subies par les enfants euh, qui ont toutes les formes possibles et imaginables, qui sont sur tous les canaux, qui sont euh, à l'école ou en dehors de l'école, qui sont sur les réseaux sociaux. Et je trouve euh, qu'il y a un focus qui est mis et c'est très bien, mais très exclusivement sur les femmes, euh, sont aussi victimes euh, les enfants, et éminemment vulnérables, bon, et puis les hommes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous, vous disiez que c'est une question d'égalité, c'est bien en amont de l'égalité, c'est une question de respect, de justice, euh, et de tout simplement de droit de vivre sereinement, et de ne pas être agressé, attaqué, harcelé. c'est même pas une question d'égalité, en fait, euh, c'est beaucoup plus ce que, que je cela.
2: Mais... Dino Scala qui pas... reconnaît une cas, quarantaine de faits, notamment cette agression, Envers, euh, envers Betty, Betty qui avait 17 ans à l'époque.
20: Je partais le matin au lycée. Euh, ma sœur d'habitude, devait m'accompagner. Et pour une fois, elle commençait plus tard. Donc, je suis partie toute seule. Il faisait noir. Et puis, arrivé à un moment, j'ai entendu quelqu'un courir derrière moi. Et il m'a attrapé par derrière. Et il m'a emmené dans une pâture. Et là, il m'a violé. Il m'a bandé les yeux. Et... Il a voulu regarder ma poitrine et puis après, bah, l'acte s'est passé. Donc, euh... Et avant de partir, il m'a demandé de compter jusqu'au 30. Et moi, je pensais qu'il était derrière moi, qu'il allait me tuer. Et en fait, non, je suis partie. Avait... Je n'ai même pas osé regarder autour de moi. Je suis partie. Euh... J'ai tracé directement à l'école. J'ai toujours peur, ça c'est sûr. Je dors toujours la télé allumée. Je ne sors toujours pas seule dans le noir. Ça ne m'est pas arrivé depuis. Je suis toujours accompagnée. Et toujours un peu peur pour les enfants. Ça leur arrive un jour, donc euh, je stresse beaucoup.
2: Et le plus terrifiant dans ce témoignage, c'est de se dire qu'on vient d'entendre que Betty a toujours peur aujourd'hui. Ah bah, oui, c'est
7: plus dramatique. Pardon. Non,
9: merci. Non, mais c'est absolument traumatisant. Lorsque dans une vie antérieure j'ai été avocate euh, pénaliste, j'ai eu accès à certains dossiers qui étaient des dossiers de personnes mises en cause pour des, des agressions sexuelles, des viols, des et, et je me rappelle avoir vu certaines photos ou lu des témoignages qui me glaçaient déjà à l'époque le sang. Alors je, je n'ose même pas imaginer ce que peut ressentir une victime des dizaines d'années, des dizaines d'années après avoir subi une agression. Les enfants vous en parliez aussi. Enfin, ce sont des vies qui sont Détruite et se reconstruire prend aussi des années. Mais Libérer sa parents, parole prend des les années. Les enseignants,
17: les éducateurs doivent dire aux, aux enfants, aux ados, aux jeunes euh, quelles sont les précautions élémentaires et, et qu'ils doivent dire, ils doivent parler parce que on parle de la libération de la parole des femmes, mais il y a la libération de la parole des enfants, des jeunes. Ils doivent dire à leur entourage.
2: Merci à tous les quatre. Vous restez avec nous dans un instant. On parle de ce cette polémique une nouvelle fois relancée concernant le Stade de France avec ces images de vidéosurveillance, 220 caméras saint qui ont été purement et simplement effacées. A tout de suite. 13h passées d'une minute, on est extrêmement en retard. Je vous présente mes invités dans un instant, juste après le journal de Barbara Klein. Barbara.
0: Bonjour Patrice et bonjour à tous à la une de l'actualité. Le petit, petit village de Clécy en Saône-et-Loire, toujours abasourdi. Après les aveux d'un adolescent de 14 ans, le garçon a avoué avoir poignardé sa petite amie du même âge que lui. Juste après lui avoir donné rendez-vous, son corps avait été retrouvé hier sur la voie publique. Olivier Madigny est sur place pour news.
8: Un peu plus de 24 heures après la découverte du corps de la jeune Emma, c'est la sidération qui règne dans ce petit village de Clessé, un petit village de 850 habitants où tout le monde ou presque avait déjà croisé la jeune adolescente. Elle vivait à côté de la mairie, elle était fille unique et tout le monde décrit une jeune fille discrète mais toujours toujours de bonne humeur. Au collège qu'elle fréquentait, elle était scolarisée en classe de quatrième, les cours ont été suspendus jusqu'à lundi, le jeune agresseur des mâles, le meurtrier présumé, a vu sa garde à vue prolongée et il pourrait être déféré devant un juge d'instruction d'ici ce soir.
0: À Olinville, dans l'Essonne, les squatteurs ont finalement quitté la maison qu'ils occupaient. Épilogue d'une histoire rocambolesque. Le couple qui avait acheté cette maison dit avoir découvert par la suite qu'elle était squattée sans parvenir à expulser les occupants. Le ministre de l'Intérieur avait ensuite exigé une résolution rapide de l'affaire. Les squatteurs avaient jusqu'à aujourd'hui 17 heures pour quitter les lieux. C'est donc chose faite. On va retrouver sur place Valérie Labonne. Bonjour Valérie. Vous avez rencontré le propriétaire de cette maison qu'on imagine soulagée.
16: Oui, tout à fait. Ils ne s'attendaient pas à cette issue assez surprenante. Les squatteurs qui avaient donc appris qu'un arrêté d'expulsion avait été émis par la préfecture de l'Essonne étaient en train de préparer leur départ hier soir quand, aux alentours de minuit, un commando d'hommes cagoulés est arrivé sur les lieux et les ont agressés et aspergés de gaz lacrymogène selon des sources locales. Ils sont allés porter plainte et le propriétaire des lieux a appris ce matin par voie de presse cette situation. Situation. Il est venu de suite euh, sur sa propriété pour euh, constater les faits. Et il a eu la surprise de trouver les gendarmes sur place. Ils l'ont accompagné à l'intérieur de son domicile pour constater effectivement le départ des squatteurs. Mais il a eu la surprise que les gendarmes lui signifient qu'ils ne pouvaient pas prendre possession des lieux. Car une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer qui étaient les auteurs de cette agression. Nous avons discuté un peu plus tôt avec lui. Il nous a certifié ne pas être au courant de cette expédition punitive, ni en être le... Commanditaire, Il nous a dit même que cela n'arrangeait pas ses affaires car pour le moment sa maison est réquisitionnée par le parquet. Il ne sait pas quand il pourra y entrer et cela pourrait durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Merci
0: beaucoup Valérie. Valérie Labonne en direct de l'Essonne avec Pierre-François Altermat. L'assaut du Capitole américain a été la culmination d'une tentative de coup d'État. C'est ce que conclut une commission d'enquête parlementaire un an et demi après ces événements du 6 janvier 2021 qui avaient choqué en Amérique, mais aussi au-delà. Cette commission place également Donald Trump au centre de ce qu'elle qualifie de complot visant à le maintenir au pouvoir. À suivre avant la reprise des débats dans Mini News, la chronique sport.
2: Regardez votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
7: Il y a l'image publique, les sourires, toujours. Et puis il y a l'impression générale, nettement plus mitigée. Mais les chiffres, eux, sont implacables. 48 matchs cette saison, 13 buts, 7 passes décisives, c'est peu. 22 rencontres de rang sans but, série en cours. Ça semble assez incroyable pour un joueur de ce niveau, mais officiellement, personne ne s'inquiète. Ce troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, toujours présent, 63 matchs de suite sous le maillot frappé du coq. Mais on aimerait surtout revoir le Griezmann Clinique, qui apportait de l'efficacité et du sourire dans le jeu des Bleus. Vous avez regardé votre programme en diminuant votre
2: consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com Allez, je vous présente comme promis mes invités en plateau à 13h passées de 5 minutes. On est avec Mathieu Vallet, qui est le secrétaire général du syndicat indépendant des commissaires de police, avec Razia Madi, qui est fondateur de New Stong Cities, ex-député du Parti Socialiste de Seine-Saint-Denis, Arnaud Benedetti, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, mon cher Bonjour. Arnaud, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et maître Carbon de 16 avocat pénaliste, nous a rejoint. Bonjour, Bonjour monsieur. Bonjour, messieurs. Merci encore d'être avec nous. On parle de ces images effacées concernant eh bien, ce fiasco du Stade de France. 220 caméras tout de même, on l'a appris lors de l'audition. Au Sénat, c'était hier. On y revient en longueur, juste après ce petit détour par l'Espagne, puisque Zinedine Zidane serait tout proche d'un accord avec le club du Paris Saint-Germain. En tout cas, les rumeurs vont montrer depuis ce matin. On annonce une arrivée demain pour des discussions de l'ancien meneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane au PSG, ce serait évidemment un rêve. On va eh bien, rejoindre dans, dans un instant le correspondant de CNews en, en Espagne, Clément Pernia, pour euh, nous donner de plus amples informations. Clément Pernia, que l'on aura dans un instant, en tout cas Zinedine Zidane à Paris, si je puis dire un peu trivialement, euh, qui est fan de foot ici, Arnaud serait de la gueule
21: L'année dernière, c'était Messi, cette année, ce serait Zidane. Donc, il euh, y a un événement. Ils par
2: savent an. plus on comment étonner les, les supporters du PSG. Ils à la
10: hauteur, voilà. Euh, en bon. en tant que supporter de l'OM. C'est dur. C'est dur. Ah
7: oui. C'est
10: dur. <rire> dur. Pourtant, il est Marseillais,
7: Zidane, à la base. Mais bon. il n'a pas été. Bah justement. <rire>
2: <rire> Alors, on peut me dire juste en régie si on a Clément Pernia ou pas, sinon, on en parlera tout à l'heure tranquillement avec Clément. Euh, Pernier, on va du coup s'intéresser effectivement à ce, cette polémique, ce fiasco du, du Stade de France du côté de Saint-Denis. Près de deux semaines après cette finale de Ligue des champions, réussie sur le terrain mais ratée clairement eh bien, au niveau des abords du, du Stade de France. Eh bien, ces nouvelles révélations hier au Sénat qui relance clairement la, la polémique. On va voir ça avec Marie Conant et avec Adrien Spiteri.
3: Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football.
4: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites.
3: Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le Stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans
5: le stade. Que personne euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions... C'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
3: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France, pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics,
6: elles ont été conservées. Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé. Des images utiles mais insuffisantes
3: pour ce policier.
7: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler, et plus on peut
14: avoir des, des détails et, et identifier des individus plus facilement.
3: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions.
14: Et
2: les réactions, forcément, politiques sont eh bien nombreuses. Celle de Marine Le Pen, ça s'appelle « couvrir ses traces ». Je n'ose pas imaginer que nos dirigeants soient incompétents au point de ne pas avoir immédiatement demandé que leur soient transmis les vidéosurveillances. Donc c'est volontaire. Marine Le Pen l'affirme Mathieu valet Moi, je préfère poser la question. Est-ce vraiment volontaire
7: bah, D'abord, permettez-moi, Patrice, parce puisqu'on parle du Stade de France, puisqu'on parlait de Zidane qui aurait une arrivée imminente au PSG, de rester dans les bonnes nouvelles. Je ne vais quand même pas, euh, pas en rougir. Non, 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 je vais vous répondre. Mais on je vais quand même pas on a retrouvé les vidéos. Non, je ne vais quand même pas rougir que 84% des Français, selon le sondage qui a été diffusé sur la trentaine, font confiance et aiment leur police. Dans cette histoire, on nous a fait croire que c'était la police le premier, alors que c'était des voyous. On nous a fait croire que c'était la police qui ne pas gérer un dispositif, alors que l'UFA, le Stade de France, ont été clairement incompétents, que c'est d'abord leur fiasco. Et là, encore une fois, bah, pas on fait. y est. Ah non, c'est pas que c'est ce pas de notre faute, c'est que nous, les images, on les a gardées parce qu'on les garde au moins un mois et qu'on les met à disposition de la justice dans le cadre de réquisition pénale parce que, heureusement, dans l'état de droit dans lequel mais on Alors ça, c'est bien, mais est-ce que bah c'est bah suffisant on... parce que c'est quand même pas les mêmes? Ah bah angles ben, et non, on se priverait bah, de 220 caméras. Non, est... à... non, mais c'est bien qu'il y a des responsables du Stade de France qui aient enfin ouvert leur bouche devant une commission parlementaire hier. On demande à la police de supporter tous les mots de notre société, encore plus que tous les mots, tous les drames et tous les, disons, tous les échecs. Bon, d'abord, je constate que 94 des Français nous font confiance, ce qui fait visiblement pâlir des responsables politiques au point de nous insulter comme ça a été le cas depuis plusieurs jours. D'ailleurs je pense que M. dit qui est ancien euh, cadre du Parti socialiste pour en dire sa position, vu qu'aujourd'hui la UPES. En globe, oula, notamment oula. Les Il l'a pas vu venir. Ah, okay, il a pas vu venir. Mais, non, mais voilà. Mais on a eu une atteinte grave à nos institutions de la part de M. Mélenchon en attaquant toute la police nationale, ah, ouais. en stigmatisant tel qu'il l'a fait. Et maintenant, pour ces images de vidéoprotection, encore une fois, la préfecture de police, les policiers ont ces images dans leur base de données à disposition de la justice. Il faut qu'elle les demande. Mais vous savez, je ne suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas. Oui, je fais le petit package, je profite, mais j'ai ouais, ouais, Je là. la cuisine, ouais. je termine la cuisine. Mais encore une fois. Euh, les policiers ont les images et sont disposés à les exploiter. Avec la juste conclusion justement. sur Zidane, bien
10: sûr.
7: Elle arrive, elle arrive, ne <rire> vous inquiétez pas. Et encore une fois, nous, on est disposés oui. maintenant. Vous voyez bien que le stade de France les garde 7 jours pour aller garder peut-être 15, 20, 30 jours de manière à ce que... Au vélodrome, enquête, que ça sera arrivé, ça. Oh, ça paraît ah, quand même ah, bah,
2: hallucinant, cette affaire.
7: Mais c'est hallucinant, oui. C'est hallucinant bon, parce que, que l'opérateur privé ne garde pas longtemps et suffit pour cause, Arnaud, Arnaud non, alors alors fois, Quand vous avez non, six, six déferments alors, vous... sur euh, 49 gardes à vue, vous voyez bien vous que la justice... C'est tellement hallucinant que je vous propose de
2: réécouter ouais. ce passage entre Laurent Laffont et Erwan Le, Le prévôt de, de la 3F, la Fédération Française de Football. Écoutez, c'était hier au Sénat. Les images sont disponibles
4: pendant sept jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Euh, les images sont extrêmement violentes.
13: Réquisition qui n'a pas eu lieu alors que la justice a été saisie dès le samedi soir
4: La justice a été saisie pour, euh, sur la base de l'article 40 sur le, la, le, la, la, la fausse billetterie.
2: Des images extrêmement violentes, maître. Oui euh c'est
22: c'est c'est un un peu plus de un, un fiasco dans le fiasco euh <rire> oui parce que euh — Je trouve que notre ami commissaire est extrêmement pudique. Alors d'abord, il y a juste une petite précision. Vous conservez pas au moins 30 jours. Vous conservez au plus 30 jours. Oui, — oui, oui, plus. — Mais non, non. Mais je sais que c'est oui. pas... — Ça, c'est pour euh, vrai, les autorités. J'essaie de
7: simplifier. Mais, — mais, mais les autorités supprimer. peuvent vraiment non, non, plaider les autorités...
2: mettre ou Non, non. Mais elles, peuvent, elles, de ne, de peuvent, peu elles ne peuvent
22: plaider que le loupé. Il reste à savoir si le loupé est coupable ou une simple conjonction de choses. Et exonérer la responsabilité du préfet de police en se reportant simplement sur la fédération... Euh, me paraît un peu facile. D'ailleurs, euh, ils ont dit euh, quand ils parlent de Didier, j'imagine qu'ils parlent de Didier, Didier Lallemand, bien évidemment. Oui. Et donc, quand ils parlent de Didier Lallemand, c'est donc que Didier Lallemand a vu euh, les images et que rien ne l'empêche de téléphoner au procureur général de Paris oui. pour qu'il y ait une réquisition judiciaire pour récupérer, puisque dans un milieu privé comme dans la puissance publique, au maximum, vous pouvez garder les images euh, 30 jours. Ce qui pose question, c'est pourquoi le Stade de France les élimine au bout de 7 jours. C'est un espace privé, commercial. Il, a, il en a le droit, hein, puisque c'est à lui de déterminer au bout de combien de temps il supprime. Ce qui est surprenant, c'est que personne ne sache que précisément au bout de sept jours, ça va être supprimé, que personne ne s'en inquiète en amont, ni au ministère de l'Intérieur, ni du côté du ministère de la Justice, qui a sous la main les procureurs qui, eux, sont capables de prendre des réquisitions pour obtenir les images. Donc là, si vous voulez, c'est un, un cumul d'incompétences.
10: Euh, je pensais que c'était euh, en fait,
2: gentiment que dans Mission Impossible. Hein, mais bon, euh, c'est pas grave. Avec le message qui s'autodétruit oui, oui. au bout de quelques secondes. Rasia m'a dit.
10: Non, non, c'est euh, inquiétant et ça inquiète vraisemblablement nos concitoyens.
2: 220 euh, caméras.
10: 220 caméras. Alors, j'ai juste, peut-être, sous votre contrôle, j'ai un petit doute sur les durées égales entre autorités publiques et entreprises privées lorsque la caméra est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire, lorsque la caméra est orientée vers l'intérieur, on a un régime d'autorisation qui se fait auprès du préfet. Lorsqu'elle est tournée sur la voie publique, je ne sais pas si on a le même délai, si.
22: Et on revient au même délai, à raison de, de, du caractère public de la voie qui est
2: filmée. Donc on reste sur, non, même, si on le reste délai, sur même si le délai, c'était 48 voilà. heures, j'ai vous dire. Donc, euh, euh, là, euh, il demander, quoi. Ce,
10: que, ce, que, ce qui est inquiétant, c'est que... Euh, euh, de deux choses l'une, elle, la Fédération française de football, euh, si elle les conserve alors qu'elle a dit au moment de l'enregistrement de son dispositif et de l'agrément qu'elle a reçu pour ses caméras 7 jours et qu'elle les garde plus longtemps, c'est elle qui peut être euh, mise en cause, y compris pénalement. Donc elle, à la limite, elle a fait son job, c'est-à-dire qu'elle, elle a des vidéos, mais ce qui est difficilement imaginable, c'est soit la volonté, je n'ose l'imaginer, de dissimuler ses vidéos, je n'imagine pas ça, euh, soit l'incompétence. Là, et, et là, c'est tout aussi inquiétant. Donc, euh, on est à, je, je suis totalement estomaqué par, par cela. Et je dois dire que ça nous interpelle, une fois encore, sur un certain nombre de process et de procédures dans nos politiques publiques. Je, 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 je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
2: C'est de l'amateurisme ou c'est autre chose
21: moi, je voudrais souligner quand même le rôle du Parlement. Parce que quand on a dit que le Sénat allait se saisir de l'affaire, j'ai entendu un certain nombre de voix dire « Oh, finalement, encore une commission parlementaire ». En fait, la commission parlementaire est utile parce qu'elle permet quand même, d'une certaine manière, de faire la lumière sur un certain nombre de faits sur un questions. certain nombre de dysfonctionnements. Donc il faut saluer le rôle du Parlement et il faut saluer le rôle du Sénat, qui a été très souvent en pointe de ces dernières années sur des sujets aussi euh, compliqués que celui qui s'est passé, euh, qui s'est. celui du Sénat de France. Ensuite, en effet, c'est euh, au pire euh, de l'amateurisme. Au mieux de la dissimulation, enfin au pire, au pire de la, au, au mieux de la, au mieux de l'amateurisme et au pire de la dissimulation. Et inévitablement, et inévitablement, on ne va pas éviter qu'un certain nombre de questions soient posées. Et d'ailleurs, je n'en veux que pour preuve la réaction de Marine Le Pen qui a saisi l'occasion pour dire, elle, en l'occurrence, qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un acte de dissimulation de la part des pouvoirs publics. Donc, on a une polémique aujourd'hui euh, qui euh, ne cesse euh, d'enfler et où finalement, le, le problème, c'est qu'on ne voit pas les chevaux des responsabilités. Enfin si, on le voit un peu les chevaux des responsabilités, mais personne ne veut véritablement en tirer des conséquences. Parce que qu'en la matière, on voit un ministre de l'Intérieur qui a produit un récit euh, depuis euh, le déroulement de ces faits euh, qui vise à imputer la responsabilité essentiellement sur les supporters britanniques, ce qui manifestement ne semble pas être tout à fait le cas. Et puis on voit surtout un préfet de police qui, d'une certaine manière, euh, considère qu'il n'est pas fondamentalement responsable.
2: voilà Que l'on va, va écouter juste après le rappel des titres.
15: La guerre en Ukraine. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus hier par téléphone. Ils ont évoqué l'aide militaire de la France à l'Ukraine. Emmanuel Macron a assuré que la France resterait mobilisée pour répondre aux besoins de l'Ukraine, y compris en armes lourdes. Et puis en Espagne, 2000 personnes ont été évacuées après un violent incendie. Le feu s'est déclenché dans la région de Malaga en Andalousie en cause les fortes chaleurs dans le pays avec des pics à plus de 40 degrés. 1000 personnes sont mobilisées pour éteindre les flammes. Trois pompiers ont été blessés. Enfin, c'est ce soir à 20h35, en clair et en exclusivité mondiale sur Canal. Tim Cook, le patron d'Apple, répondra aux questions de Mouloud Achour dans l'émission Clic. Un événement à ne pas manquer, c'est ce soir sur Canal.
2: Merci, Audrey, qui est responsable de ces événements, de ces tristes événements au Stade de France. Audition hier au Sénat et notamment, eh bien, à la barre, si je puis dire, un certain Didier Lallemand. Écoutez. Je suis le seul responsable
5: de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. Je ne sais pas comment je peux vous le dire mieux que ça, Monsieur le Sénateur, mais j'espère être parfaitement clair. Vous me dites vous vous renvoyez la balle. Je ne renvoie la balle qu'à moi, c'est-à-dire je suis le seul responsable.
2: Responsable n'est pas coupable.
22: Oui, c'est très bien. On a même entendu un hymne patriotique à la fin, très très beau de la part du préfet allemand. Simplement de dire j'assume quand on est à six mois de la retraite et qu'on n'a même pas la décence de démissionner, ça veut dire qu'on assume rien du tout. Alors au mieux, on lui a dit « écoute, tu prends tout sur tes épaules ». Euh, « Tu épargnes le gouvernement et quand tu partiras à la retraite, euh, tu auras le... une agrafe non, sur le revers ». Oui, c'est son ministre de tutelle. Dans l'exécutif, c'est même Darmanin, si vous voulez que j'identifie et que j'assume. Soit, voilà. euh, euh, soit on lui a dit ça, soit c'est une espèce d'acte sacrificiel ultime de Monsieur mmh. l'Allemand, mais à ce moment-là, il est encore plus urgent de
21: démissionner euh, parce que ça veut dire qu'il est fragile. Oui, parce que je pense qu'il est fragile, mais en fait il, il sert, j'allais dire, de, de paravent euh, politique d'une certaine manière. Mais ce qui est frappant en effet, c'est qu'il n'y ait aucune conséquence, encore une fois, qui soit tirée de ce type de, de, de dysfonctionnement et d'événement. C'est une tradition malheureusement bien française, une tradition récente d'ailleurs, parce que moi j'ai connu une époque où quand même les hauts fonctionnaires pouvaient démissionner et parfois étaient démissionnés. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Euh, ça pose un problème dans l'opinion publique. Parce que, si vous voulez, ça pose un problème parce qu'il y a tout un discours de l'exécutif depuis maintenant euh, quelques mois, voire quelques années, qui consiste à dire euh, oui, les citoyens ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs, en mmh. l'occurrence. Mmh. Et là, en la matière, c'est la question des devoirs des responsables et des dirigeants qui est posée euh, à travers euh, ce type d'événement, Manifestement, je ne suis pas sûr que, si vous voulez, la pédagogie des devoirs avec le devoir d'exemplarité soit au rendez-vous lorsque l'on fait l'analyse de ce type, encore une fois, euh, d'événements euh, qui sont quand même très regrettables et qui posent un vrai problème. C'est quand,
2: justement, qu'il va illustrer ses propos, euh, Maître, avec euh, toujours cette audition, bien sûr, les Didier éléments qui est interrogé, par euh, la sénatrice Marie-Pierre de la Gontry. Quelles conséquences tirez-vous personnellement de ce fiasco Voici sa réponse. Et quelle
5: importance, ma situation personnelle. Mais enfin, franchement, je suis un, un haut fonctionnaire. Je suis révocable à notum tous les mercredis. Euh, C'est quoi votre problème quoi Voilà. Très bien. Bah, elle vous a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu.
2: C'est quoi votre problème En gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir Oui, c'est très méprisant
22: pour la commission d'enquête parlementaire. Hein. C'est d'autant plus malvenu que... Qu'est-ce que lui dit la sénatrice de la Gontry Elle lui dit « Vous venez de nous livrer une analyse très administrative, probablement en partie dictée. Vous, personnellement, comment vous avez vécu les choses ?» On lui demande pas, la commission d'enquête parlementaire s'est pas prise pour une cellule de soutien psychologique du préfet l'allemand. On lui demande pas comment il vit les événements. On lui dit, vous, à titre personnel, comment vous les considérez? Et la réponse est extrêmement méprisante, ce qui est tout à fait dans le prolongement de l'analyse précédente. Et c'est pas nouveau avec le préfet l'allemand parce que je pense que l'effet est dévastateur, effectivement, en matière d'exemple. C'est-à-dire que celui qui a la parole d'autorité la plus ferme est celui qui s'applique le moins à la règle. Pendant le confinement, souvenez-vous, le préfet l'Allemand lâche des drones sur Paris pour identifier et verbaliser les gens qui ne respectent pas les consignes de nous invitant à rester à domicile. Le Conseil d'État trois fois l'invite à retirer ses drones puisqu'ils violent un certain nombre de règles, notamment du respect du droit à la vie privée. On en revient toujours au même problème. Le préfet l'Allemand a fait fi des décisions de justice qui avaient été rendues. Et c'est celui qui dit aux, aux gamins euh, fauteurs de troubles euh, « Attention, il faut respecter la loi et les décisions de justice ». Vous voyez le caractère schizophrénique de la parole publique
21: et la, et la perte d'autorité euh, auprès des, des voyous. Non mais juste un point. Bon, lui, c'est un, un, un responsable administratif, c'est un, un haut fonctionnaire. Mais la responsabilité, elle est d'abord politique en l'occurrence. Donc, euh, on peut se poser des questions, euh, en effet, sur euh, les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, euh, Gérald Darmanin, Vous savez, il y, y, y a eu une époque où on faisait, on le reprochait aux politiques, on faisait sauter oui. les fusibles. Aujourd'hui, on ne fait même plus sauter les fusibles. On ne fait même plus sauter les fusibles. Donc, on peut se poser la question pour laquelle,
2: vraiment euh, on peut dit qu'il était La question, c'est est-ce qu'on peut encore faire sauter les fusibles quand
10: on manque de bancs C'est ça le problème. Pour moi, il y a un sujet qui est assez qui est assez central, euh, à mon sens, c'est euh, la, la, la notion d'impunité et de mensonge. Notamment dans euh, ce qui manque comme ingrédient à de véritables contre-pouvoirs. J'ai été parlementaire et j'ai vu des dirigeants d'entreprises dans lesquelles l'État était décisif en termes d'actionnariat. Au moment où ces entreprises étaient rachetées par des entreprises, je ne vais pas les citer américaine et que j'interroge le bon, dirigeant
21: à l'Assemblée
10: euh, en commission et lui dit « Vous n'avez évidemment aucun intérêt à cette session. » Il répond devant 20 parlementaires « Je n'ai aucun intérêt personnel et pécunier à cette, euh, 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 à cette session d'un bijou industriel français. » Un an après, il perçoit plusieurs millions d'euros de primes. Elles n'ont pas été décidées après. Il était au courant, Ces primes étant conditionnées à la réussite de cette session. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, on ne peut pas parler de droit et de devoir si vis-à-vis -vis de la représentation, vis-à-vis euh, -vis des instances de contrôle, vis-à-vis -vis de ce qui fait euh, contre-pouvoir et donc le sel de la démocratie, on n'est même pas obligé de dire la vérité.
2: Là, tu vas aller cette séquence rapidement, On va laisser des traces.
7: Bon, Pour bon, vos collègues, bon, concernant attends, les plus, forces de l'ordre... On a plus besoin que je sais pas faire des phrases courtes, j'essaie de Allez faire Allez-y, prenez le temps. ça s'agit d'un après. Non, non, mais tout ça, moi, ça me désole, là. J'ai laissé parler, évidemment, à part le politique, mais en tant que syndicaliste, j'ai pas jugé. Vous dites ou non, quoi, entre lui, copains justement entre collègues, <rire> entre copains, entre collègues non non mais bah, d'abord moi je sais que les policiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient maintenant que le préfet de police assume, bah, c'est bien de le dire, après je veux dire qu'on a eu moins de pudeur avec certains commissaires de police qu'on a dégagé clairement pour des raisons futiles et c'est ce que nous on dénonce c'est que les commissaires sont souvent des fusibles dans certains dossiers et que en réalité l'exemplarité effectivement doit s'appliquer à tous parce qu'on est exigeant avec ceux qui dirigent les services de police et c'est bien que le préfet de police hier ait eu à s'expliquer devant une commission parlementaire parce que je suis d'accord avec vous, Ça... Le poumon. Oui, mais j'ai pas eu le temps de finir. On a déjà J'ai rien, rien dit. j'allais si, <rire> dire, ça chauffe. Ça, ça chauffe. Bon, Entre Zidane et le PSG. On est en train
2: de sécher sur le plateau. Il fait 12. <rire> Entre Zidane et le Paris Saint-Germain, on en parle dans un instant. tout de suite. Passé de 30 minutes, merci encore de votre fidélité. Toujours avec Mathieu Valet, monsieur le commissaire, Razi Amadi, Arnaud Benedetti et Maître Carbon de 16. Zidane, tout proche du PSG. Des ah. dernières infos dans un instant. Juste après le rappel des titres. C'était avec vous, ma chère Audrey Bertrand.
15: 30 ans de viol et d'agression sexuelle et 56 victimes potentielles. Le violeur en série Dino Scala, surnommé le violeur de la somme, comparé aujourd'hui devant les Assises du Nord. Il est jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle commises entre 1988 et 2018. L'ONU inquiète après la condamnation à mort de combattants étrangers à Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Les autorités séparatistes pro-russes ont annoncé la condamnation à mort de deux Britanniques et d'un Marocain ayant combattu aux côtés des Ukrainiens. Les trois hommes, faits prisonniers dans la région de Mariupol, selon les Russes, vont faire appel. Enfin, la NASA a annoncé le lancement d'une enquête portant sur les phénomènes aériens non identifiés, les fameux OVNI. L'étude sera menée par des scientifiques et experts en aéronautique. Prévue pour démarrer au début de l'automne, elle devrait durer neuf mois et aboutir sur un rapport rendu public.
2: Merci beaucoup Audrey. Audrey Berthaud. dans un instant on parlera de Zinedine Zidane et ça chauffe avec le à Paris Saint-Germain, les dernières infos. De nos confrères d'Europe avec Jean-François Pérez, le patron du service des sports d'Europe dans un instant. Juste après ce petit détour par les Bouches-du-Rhône et cette euh, agricultrice de Gignac-Lanerte violemment agressée. À Gignac-Lanerte, ça se trouve à, à un petit peu plus de deux heures de Marseille. Avec son mari, le couple a déjà été la cible d'un incendie. C'était il y a tout juste un an. Avec, avec, dans un communiqué, le maire de la commune pointe du doigt une famille voisine qui chercherait justement à chasser ce couple. Le reportage de leur parent.
1: Le couple a racheté cette exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est fait agresser en rentrant chez elle. Euh, J'étais assis dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc je n'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main,
9: et puis là j'ai pris les coups par un homme que je connais. C'est un de mes voisins. Donc, Je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein, j'en ai pris plusieurs. Et après, j'ai fini par mettre mes bras
1: pour protéger ma tête. Thibault et Caroline ne s'attendaient pas à subir une telle violence. Je savais qu'il y avait une communauté des gens du voyage installés.
10: Je m'attendais à quelques, quelques chapardages. Mais jamais un harcèlement euh, violent à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on ne comprend pas parce qu'on n'a jamais fait quoi
1: que ce soit pour attiser la haine. Et la situation n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement il y a plus de 10 ans. Au
12: bout d'un
11: certain nombre d'années, c'est considéré comme prescrit, les faits sont prescrits, ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
1: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
2: Monsieur le commissaire, dans toutes ces histoires, toujours ce sentiment que ces personnes sont littéralement livrée à elle-même. Que fait la police
7: ouais, Il y a deux sujets. Aujourd'hui, lorsqu'on a des personnes, que ce soit des gens du voyage ou pas d'ailleurs, qui s'installent illégalement sur un terrain, propriété privée d'ailleurs, qui aujourd'hui est la majorité des cas, ou même de, des entreprises, hein, notamment sur les aires par exemple de parking, de centres commerciaux, oui. en réalité, si la commune n'est pas en conformité, pardon cette technique, avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, on ne peut pas les expulser en 48 heures avec un arrêté préfectoral. C'est de la même manière que les squatteurs dans les habitations, si ce n'est pas constaté avec des éléments matériels de flagrance. De grandeur nature. Voilà, mais non, mais c'est le problème aujourd'hui, c'est euh, sur les propriété c'est les squatteurs quand c'est des habitations privées, il faut qu'on soit dans le délai des 48 heures de flagrant, c'est-à-dire pris sur le fait vivre durant 48 heures où on peut intervenir. Sinon, c'est le carcan judiciaire civil qui s'enclenche par rapport à un contentieux long, dès les victimes vont être les premières euh, en fait à faire les frais. Et sur Squatter, c'est une sur, chose, les agressions sont encore. Bien défi, sûr. Euh, par contre, le maire dit une, une bêtise. Euh, la prescription pour les délits c'est six ans, donc euh, je veux dire, euh, ouais. on peut pas dire tout n'importe quoi. Il y a un dépôt de plainte qui a été visiblement fait. J'ai évidemment pas. Ce dossier, je sais pas euh, le service compétent qui a été saisi et où en est le dossier. En tout cas, il faut déposer plainte. Lorsque euh, on a, moi j'ai été chef d'un commissariat dans les Bouches-du-Rhône justement, on a quand on a des personnes, des gens du voyage qui s'installent sur des terrains privés, c'est très compliqué de les déloger, de les Donc, faire partir a rapidement. Pas de solution concrètement ah, si. aujourd'hui en 2022 il faudrait pour les, les squatters assez en fait, rapidement. Pour en fait, euh, il faudrait, il faudrait un que à ce Il faudrait que le bon sens en fait reprenne ses droits. Il faut qu'on dise clairement que quand on s'installe illégalement sur des surfaces privées, sur des surfaces des centres commerciaux, sur des surfaces qui n'appartiennent pas à ceux qui s'installent sauvagement, ils puissent être expulsés. Euh, quand je dis manu il faut quand même organiser les dispositifs. Quand vous avez 20, 30, 40 caravanes ou 20, 30 véhicules sur la surface, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en public. En tout cas, il faut simplifier, faciliter, euh, fluidifier, rendre rapide les expulsions, que ce soit pour les petits particuliers. Il n'y a pas de mépris quand je veux dire des habitations ou des petites surfaces privées ou des grandes surfaces où, je vous le dis, on a des gros sujets parce qu'effectivement, non seulement on porte atteinte aux droits de propriété privée, mais en plus, les victimes à qui appartiennent ces terrains, que ce soit des grands propriétaires ou des petits propriétaires, elles sont doublement victimes. Elles peuvent plus récupérer leurs biens qui leur appartiennent et elles peuvent plus faire expulser rapidement celles qui s'y sont installées pardon, illégalement. Donc il faut que la loi, elle soit simple. On s'installe sauvagement illégalement, on est expulsé rapidement et sans faire des procédures contre non, ceux qui... Elle est fait. vraiment terrible cette histoire, Mathieu Valet, d'autant plus
2: terrible. Non mais euh... je vous dis, non mais bien sûr. Maître Garbon de Cesse, -ce les je anciens, anciens propriétaires qui étaient très âgés, 90 ans, eux aussi étaient vilipendés euh, ou spiés, si je puis dire, agressés. Ouais. L'histoire euh, continue, continue que, encore et toujours.
22: Je rejoins, je rejoins l'analyse sur la prescription pénale, mais je pense que le, le maire faisait allusion à la prescription acquisitive en matière civile. Ah, je pense que ouais. c'était pas exactement le même. Il n'y a pas été très clair alors. là. Là, euh, sûrement, c'est toujours de la faute de celui qui essaye <rire> de déposer plainte, et jamais de celle qui doit reçoit Quand il accepte de la recevoir. Il ah. euh, y, a, y a un petit sujet, c'est le droit opposable au logement et ce délai de 48 heures dont, dont, dont Mathieu Vallet nous parlait à l'instant. Euh, C'est tout à fait exact. Euh, C'est un délai d'abord qui ne correspond à rien en droit et qui est très préjudiciable. Là, le législateur, avec une, une, une idée très noble du droit au logement opposable, qui est un vrai sujet social dans ce pays, mais a, a créé un délai qui est aberrant et qui complique tout. La deuxième chose. Euh, et, et n'y voyez pas une pique, euh, c'est quand même qu'on est soumis à un arbitraire euh, euh, administratif. C'est-à-dire, est-ce que les forces de police acceptent d'intervenir ou n'acceptent pas d'intervenir Parfois, elles n'acceptent pas pour des bonnes raisons. Troubles à l'ordre public, parce qu'elles sont débordées, parce qu'il y a d'autres urgences. Mais ça reste un préjudice pour les gens. D'ailleurs, la meilleure preuve en est... C'est que là, pour une fois, la, les lenteurs de la justice ne sont pas en cause. C'est que là, l'ordre est venu du ministère de l'Intérieur de mettre fin au désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu besoin d'une décision, ni judiciaire, ni administrative. C'est le fait du prince. On intervient ou on n'intervient pas, euh, selon en vrai, en réalité la médiatisation ou non du cas. Mmh. Ben C'est ça que nos concitoyens ont de plus en plus de mal à supporter. C'est cet arbitraire dans l'intervention
21: ouais. ou pas oui, c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas le droit qui régule. En l'occurrence, c'est plutôt un rapport de force, soit un rapport de force médiatique, soit une question de moyens et d'allocation des moyens au moment où on a besoin de ces moyens sur le terrain, euh, qui euh, fait la différence. En l'occurrence, euh, c'est euh, totalement regrettable. Alors, on peut se poser la question de savoir si quand même le législateur ne devrait pas un peu préciser la façon dont on doit finalement intervenir pour permettre de mettre un terme à ce type Ça, on peut le faire. de... Ça, de... oh, bah, oui, enfin, le, le législateur peut se saisir de le législateur précise le texte. Euh, oui, voilà, c'est tout. Il précise le texte, donc c'est une
7: possibilité en l'occurrence. Je vous réponds juste sur ça. J'ai peut-être pas été très clair, donc comme ça, avant mm -hmm. que vous preniez la parole, je vais être très clair. Les services de police, et pour avoir dirigé et le faire encore des services de police, il n'y a pas de volonté de ne pas intervenir. Il y a un cadre légal aujourd'hui qui est favorable aux squatteurs et pas aux victimes. Donc c'est ce que je vous dis, que ce soit des grands terrains vagues ou des terrains privés occupés par des gens du voyage, ou des propriétés ou des maisons occupées par des squatteurs. Aujourd'hui, il y a des délais incompréhensibles comme les 48 heures. Il y a des conformités à avoir qui sont des carcans administratifs. Il faut que la règle soit simple on arrive, on squatte, on occupe illégalement des terrains, grand, petit propriétaire privé, petit propriétaire, il faut qu'on puisse rapidement, avec nos dispositions effectivement policières, intervenir et expulser ces gens-là parce que la propriété privée elle est sacrée. De... Il y a des situation. papiers qui datent de, de 2013. C'est Mais parce qu'au que niveau de la justice civile, ça prend des délais exorbitants. Les gens sont obligés de passer par la voie civile lorsque, je vous dis, il n'y a pas de conformité avec des règles qui n'ont ni queue ni tête et dont le bon sens a été complètement perdu de vue pour les victimes au profit de ces squatteurs.
2: Monsieur le législateur, mon ancien législateur. Ah. Ah.
10: Il y a, euh, sur la question, en tout cas, des aires d'accueil, euh, juste une petite nuance. Mm -hmm. Je crois que, vu la taille de la ville, elle, 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 elle n'est pas dans les, les catégories que vous évoquez. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée...
7: C'est dans une communauté urbaine ou alors voilà. dans une communauté d'agglomération Et, 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 et elle sûrement... elles ne sont pas en conformité. Oui, mais elle, en tout cas, la responsabilité
10: dit. ne revient pas à la ville Non, mais seule, sûr, oui, oui. non mais sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Euh, et dans donc, ce cas-là précis, euh, s'il n'y a pas d'air sur la communauté d'agglomération, aujourd'hui, on a une grosse... Je ne vise pas la communauté, moi, communauté je vise la loi qu'il faudrait Sur la communauté, on a une grande très grande partie des communautés de communes qui sont dotées oui. d'air. Donc là, s'il y a dysfonctionnement, je pense qu'en effet, c'est sur la, la, la possibilité de donner euh, euh, une suite, euh, en tout cas à la procédure et euh, à la plainte. Euh, le sujet aujourd'hui, euh, de façon plus large et pour ne pas redire ce qui a été dit, c'est qu'il y a un pacte social et républicain. Si le pacte social et républicain, ça ne doit pas être un mot creux. C'est-à-dire une formule euh, à l'emporte-pièce, ici, dans un jeu d'estrade qui ne trompe plus personne, pour euh, donner le sentiment que des choses existent encore alors qu'elles n'existent plus. Mm -hmm. Le pacte social et républicain, c'est euh, des devoirs qu'on demande aux concitoyennes et concitoyens. Vous payez des impôts, vous euh, n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, il euh, y a des cotisations, il euh, y a une forme de vie en, en commun qui fait qu'il faut respecter un certain nombre de règles, il y a aussi des droits et je crois que le droit élémentaire, là, il n'est pas respecté, parce que le droit de pouvoir de jouir de sa propriété, privée, d'exploiter des framboises et de, et privé, de ça, cultiver vrai, quelques bon. arbres... Et donc, aussi, ce que je veux dire par là, c'est que ouais. derrière le fait divers, c'est le pacte social et républicain bien qui est évidemment. remis en cause. Parce qu'à partir du moment où un des termes du contrat n'est pas tenu, vous ne pouvez pas dire aux citoyens de respecter la totalité du contrat. Et donc, vous avez des sentiments qui peuvent ensuite aller jusqu'à la révolte.
21: Arnaud C'est la légitimité même de l'État qui est mise en cause. L'État, il faut le rappeler, c'est celui qui permet d'éviter la guerre de tous contre tous, philosophiquement. C'est le philosophe Hobbes qui avait euh, clairement théorisé ce était le rôle de l'État. quand même un monstre froid sans yeux. Oui, mais enfin <rire> la nécessité, peut-être, peut mais la nécessité, la nécessité de l'État, c'est d'assurer justement le respect des uns par rapport aux autres. Et là, ce qui vient d'être dit euh, par euh, Razia Madis, c'est que, en l'occurrence, en effet, vous avez un certain nombre de fonctions qui ne sont plus respectées le droit de jouir de sa propriété, le droit de travailler sur sa propriété, le droit d'être en sécurité la chez sécurité soi. Donc, euh, vous avez et là, finalement, des droits qui relèvent de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels que d'ailleurs les euh, révolutionnaires en 1789 l'ont euh, bâti, et qui ne sont pas respectés. Donc vous avez un problème de respect du droit, et vous avez ensuite un problème d'autorité de l'État. Mais il ne peut pas avoir de toute façon de respect du droit s'il n'y a pas d'autorité de l'État.
2: Sur ce délitement d'autorité de, de l'État, d'autorité publique, Mathieu Vallée, vous n'avez pas peur qu'on... On vient à une ère où les citoyens se fassent justice eux-mêmes
7: Si, c'est le risque. C'est pour ça que nous, on dit que la force publique, elle est là pour protéger les plus faibles et les plus vulnérables, mais qu'on a besoin aussi de la justice pour que lorsqu'on interpelle les voyous qu'on connaît que trop bien, on puisse avoir une réponse pénale ferme. Et malheureusement, on en revient toujours à ces euh, vieux travers et ces vieux démons qu'on évoque tout le temps. Mais on manque de place de prison, on manque de priorisation de ceux qu'on condamne, c'est-à-dire que ceux qui font des escroqueries d'abus de confiance, pardon, mais ils ne fracassent pas les victimes. Donc on peut évidemment penser à des peines à la prison comme le bras électronique. Par contre. Pour moi, pour nous, pour le syndicat que je représente ici sur le plateau, il faut que sur les cinq années qui arrivent, la priorité, et vous l'avez dit, vous l'avez dit tous ici, ça soit ceux qui fracassent les victimes. Les agressions sexuelles, les agressions physiques, que ça soit d'ailleurs pour voler quelqu'un ou gratuitement parce que la tête ou le regard de quelqu'un n'est pas passé dans la rue, il faut que ça soit cette priorité. Il faut que les gens, lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils vont au travail, lorsqu'ils sont chez eux, lorsqu'ils veulent aller à des événements festifs ou aller tout simplement voir des amis, puissent le faire. En toute quiétude, malheureusement, on a des profils qu'on connaît avec les mêmes infractions et pour l'instant les mêmes résultats, c'est-à-dire des victimes, encore des victimes, toujours des victimes parce que les propositions, on les fait. Hein. 48 places de prison, déferlement systématique de ceux qui fracassent les victimes, peine minimale pour ceux qui agressent les forces de l'ordre. Enfin, vous savez, moi j'ai un catalogue à votre disposition, mieux que la redoute et les trois suisses, pour parler d'entreprises de qui ont vrai dans ma région du Nord. On a des propositions. Elles ne coûtent pas cher à parler les places de prison. Bah, si tu es blanche, tu peux comme ça. Si on fait des places de prison, ça coûtera moins cher en termes de victimes ouais, ben que si produisent des voyous qu'on connaît. Bon,
2: on fait des places de prison. Après, il faut renvoyer tout ce petit monde, effectivement, parce que ça fait
7: plus de 10 ans quand même que, que ça dure sur place. Ah bah, ouais. Ah oui, non, mais il n'y a pas que sur place que c'est plus de 10 ans. Et par contre, une petite réflexion, je suis d'accord avec ce qui a été dit, euh, on ne peut pas faire des interventions en fonction des tweets et de la médiatisation des affaires. Il faut que tout le monde ait la certitude, et c'est le cas des policiers, qu'on traite les victimes avec la même égalité, que ça soit médiatisé ou pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de situations sur lesquelles on arrive à aboutir à des résolutions et qui ne font pas l'objet peut-être de trop de médiatisation. C'est ce qu'on a dit au ministre valorisons les actions positives de la police, pas pour cacher ce qui fonctionne pas, mais pour dire aussi ce que les policiers font et ce qui euh, aussi euh, satisfait les victimes. Et là, je vous ai fait des propositions aussi sur la propriété et les squatteurs. On en vient Zidane ce ah, des bonnes nouvelles, peut-être. Et hein. le Paris Saint-Germain, effectivement, ça chauffe.
2: <rire> L'ancien meneur des Bleus, bien évidemment, et entraîneur également du Real Madrid, avec lequel il a gagné eh bien, pas moins de trois ligues des champions. Ça chauffe, je vous le disais, avec cette venue, peut-être demain dans la capitale, pour sceller, pourquoi pas, un accord avec le Paris Saint-Germain. La réaction de Jacques vendreau notre ami d'Europe dans un instant, juste après les précisions de Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europa. 1.
5: Il est, il est... Vous serez en tout cas en chemin vers le Qatar pour peaufiner les derniers détails de ce contrat, de cet engagement. Et si les choses se confirment, je rappelle c'est un accord de principe pour l'instant. Je ne tiens pas la plume de Zidane, mais si l'accord de principe va plus loin, à ce moment-là, Zidane deviendrait le nouvel entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Ça fait. Déjà plusieurs jours que les choses commençaient à évoluer de ce point de vue-là. Zinedine Zidane, au début, n'était manifestement pas très réceptif. Encore une fois, sa priorité était l'équipe de France. Les choses n'évoluent pas assez vite pour lui dans ce, dans ce dossier. Il a donc choisi d'écouter le Qatar et de discuter de plus en plus sérieusement et de plus en plus précisément avec le Paris Saint-Germain. Je pense que pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire parce que Zinedine Zidane est le dernier ballon d'or en date du football français en 1998 euh, au-delà euh, du fait parce que évidemment tout le monde va se dire ah oui mais vous vous rendez compte c'est euh, avant tout un marseillais ouais mais Zinedine Zidane c'est euh, une icône du sport français avant tout euh, c'est euh, évidemment côté euh, parisien-germain une formidable prise si ça se confirme parce qu'encore une fois Zidane a remporté trois fois la Ligue des champions avec le Real Madrid euh, sa personnalité son palmarès euh, ça plaide vraiment pour, pour lui
2: Et on en parle avec Jacques Van juste après le rappel ici titres sera avec Audrey Berthaud
15: assassin à 14 ans. Un adolescent a avoué hier soir avoir poignardé sa petite amie à mort. Le corps de la jeune fille Emma a été retrouvé plus tôt dans la journée dans le village de Clécy avec un couteau dans la gorge. La commune est évidemment sous le choc. Et puis à Olinville, en Essonne, un couple signe chez le notaire l'acquisition d'une maison. Mais lorsqu'ils partent en prendre possession, ils découvrent que l'habitation est squattée. Impossible d'expulser les squatteurs. La procédure peut durer des années, mais le ministre de l'Intérieur s'en est mêlé et a exiger une résolution rapide de l'affaire. Les propriétaires ont pu récupérer leur maison ce matin. Enfin, l'équipe de France attendue au tournant ce soir à Vienne. Les Bleus affrontent l'Autriche pour la troisième journée de Ligue des Nations. Après deux revers contre le Danemark et la Croatie, la victoire est impérative.
2: Allez, Merci Audrey. Comme promis, on rejoint en duplex. On est en ligne avec notre ami Jacques Vendroux d'Europe Bonjour mon cher Jacques. Zidane, bonjour ah, bonjour, Zidane au PSG, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais là, j'ai l'impression que la rumeur, c'est un petit peu plus que ça, avec une rencontre qui est très certainement prévue avec euh, le Qatar, ça chauffe
11: Ça chauffe entre, euh, entre l'émir, l'émir qui a pris les choses en main, et euh, Zinedine Zidane, et l'entourage de Zinedine Zidane, c'est ça qui est important. Actuellement, tout le monde discute, on discute euh, visiblement du staff, on discute de l'environnement, je veux dire, euh, du Paris Saint-Germain, du recrutement du Paris Saint-Germain, je vais vous donner un exemple, Pogba qui est libre de tout engagement avec Manchester United, eh bien, attend l'officialisation euh, de Zidane au Paris Saint-Germain pour signer éventuellement au Paris Saint-Germain. Mais donc, là, au moment où je vous parle, rien n'est signé, rien n'est acté, mais ils discutent beaucoup avec, bien sûr, euh, l'un de ses agents depuis toujours, Alain Migliacio, ils sont en train de de parler, ils sont en train de construire le Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai qu'avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé qui vient re-signer, si Zidane arrive ce soir ou demain ou lundi ou plus tard, ça serait ce qu'on appelle, entre guillemets, le, le casse du siècle pour le, pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout, surtout, surtout une merveilleuse nouvelle pour le football français. J'ai
2: l'impression qu'on avait dit le casse du siècle avec Neymar ou encore avec euh, Messi. Ça va commencer à faire une véritable collection de ballons d'or là, non
11: non mais ça, il n'y a que des ballons d'or, hein. je veux dire vous avez raison hein. entre entre Messi, Zinedine Zidane etc. Euh, mais je crois que ce qui est important, ce qui est important, c'est que Zinedine Zidane euh, arriverait au Paris Saint-Germain. Je suis encore un peu prudent. Hein, arriverait au Paris Saint-Germain pour monter une grande équipe dans les trois ou quatre prochaines années. Parce que euh, Zinedine Zidane, quand il est arrivé au Real, c'était pour monter une équipe et il a gagné. Il est revenu, il a remonté une équipe, il a gagné. Donc, il va, ça, ce qui est important, euh, là, au moment où je vous parle aussi, c'est que Campos, qui doit venir, il a signé, mais comme conseiller technique, il n'a pas signé comme directeur sportif, ça veut dire que Zidane, en cas de venue, serait le grand patron de cette équipe du, du Paris Saint-Germain, et c'est une discussion, de toute façon, entre Zidane et l'émir. Il voilà, faut pas se la faire à l'envers, c'est l'émir et Zidane qui discutent sur euh, l'avenue de Zidane dans le, le club du Paris Saint-Germain.
2: Rapidement, Jacques, en, en 30 secondes, s'il vous plaît, on sait que le problème au PSG, ce n'est pas forcément les entraîneurs. Avec Zidane, ça pourrait changer
11: Ça va changer parce que c'est Zidane. Ça va changer tout simplement parce que c'est Zidane. Quand Zidane convoque un joueur et lui dit euh, « ça ne va pas euh, », euh, je veux dire, le joueur, il n'est pas, pas au mieux quand même. Zidane, il a une autorité naturelle. Zidane, comme Platini dans une autre vie, il a une autorité naturelle, il est leader naturel. C'est-à-dire qu'on ne s'invente pas leader, on ne s'invente pas, je veux dire, grand entraîneur, on a les qualités ou pas les qualités. Et Zidane est quelqu'un qui est indiscutable. Regardez, pour conclure, le parcours extraordinaire qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, avec euh, le Real Madrid. C'est fabuleux. Donc Zidane est quasiment indispensable au Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions dans les deux ou trois prochaines années.
2: Moi, j'aurais mis une pièce sur Jacques Vendroux. J'aurais <rire> mis Jacques Vendroux à la tête du PSG. Un petit peu moins cher et... Et ô combien efficace Un grand merci à vous Jacques Vandrou et merci à vous messieurs de nous avoir accompagnés pendant ces deux heures de, sur CNews pour ce nouveau numéro de Midi News. Tout de suite, c'est la belle équipe c'est avec Nelly Dena que je vous retrouve à 17h pour Punchline.